0: Moin moin und herzlich willkommen zur 307. Ausgabe des players Lounge podcast Heute sind wir in der klassischen Besetzung, wie schon letzte Woche und wie hoffentlich auch nächste Woche und übernächste Woche und überübernächste Woche. Auf der einen Seite begrüße ich den guten Ben. Hey! Und auf der anderen Seite <lacht> den wahrscheinlich ebenso motivierten Chris.
1: Oh. <lacht> ja okay, dann machen wir es halt wie immer. Hallo. Hallöchen. <lacht> Gut. Was?
0: Gut. Hätten wir das geklebt. Wir
2: Haare ins Gesicht von meiner Katze. Warum nee, nehmen wir das nee. eigentlich ah. jedes
1: Mal auf? Können wir nicht die Begrüßung einfach einmal aufnehmen und dann immer reinschneiden? Da, brauchen wir, da sparen wir uns das.
2: <lacht> aber ich brauch das zum was, Angleichen. Was willst du
1: denn von mir? Ich habe doch mitgemacht. <lacht> ja, aber wie? Och, dir kann man es echt nicht recht machen, ne? Du bist schon so eingefahren, dass du wahrscheinlich gerade einfach überfordert damit warst und du dachtest, scheiße, scheiße, jetzt muss ich was anderes sagen, außer Hallöchen. Nein, ich habe mir erst noch ganz kurz überlegt,
2: <lacht> ob ich nicht wirklich einfach auch so HO machen soll. Aber ja, dann aber ist mir aber... ein Fall nee, eigentlich bin ich zu müde dafür. Und ja.
1: <lacht> grumpy Chris oh. ist auch wieder da.
2: Ich bin nicht grumpy, ich werde später grumpy, wenn wir <lacht> über unser Thema reden.
0: Wenn wir über unser Thema reden, also genau... Jetzt. Ah! Nee. <lacht> wir, wir sprechen heute nämlich über Fehlkäufe. Es gibt Dinge, also, Spiele, man freut sich total drauf, man kauft sie sich und sie machen Spaß, sie sind cool, und man, man freut sich noch mehr und es ist alles super toll. Dann gibt es auch Spiele, da freut man sich auch mega drauf, dann kauft man sie sich und denkt sich, Hätte irgendwie geiler sein können. Das ist jetzt irgendwie Nun, das Geld hätte ich mir auch sparen können. Ähm, und es gibt natürlich auch Spiele, die kauft man sich einfach mal so und stellt dann fest und fragt sich dann kurz danach, warum habe ich das gemacht. Mhm. Ähm, und über genau diese Sachen äh, möchten wir heute hier sprechen. Ähm, denn jeder von uns hat schon mal einen Fehlkauf getätigt. Man kommt halt auch irgendwie nicht so hundertprozentig drumherum.
1: Ja. Ja, es gibt halt einfach auch zu viel Mist, ne? Also, ja, das, das, das auch. Das ist ja nicht alles perfekt. Also muss man aber ja gezwungenermaßen irgendwann mal in den ja. Haufen treten.
0: Es ist, nicht, es ist nicht alles perfekt. Es kann auch nicht jedem alles gefallen. Ja. Man wird Weil aber auch
2: sehr stark belogen. In vielen Fällen.
3: Ja. Man wird
0: auch oftmals stark belogen, ja, definitiv. Ähm Nee, aber wie gesagt, es gibt ja auch so Fehlkäufe, wo man, wo man dann selber sagt, so, okay, das war ein Fehlkauf, das mag an sich jetzt kein schlechtes Spiel sein, aber für mich hat es sich halt einfach nicht rentiert. So, hm. ich hätte das Geld gerne wieder. Ähm, ja,
2: und dann stellt man fest, scheiße, es war im New play Store. Pech gehabt.
0: Pech gehabt. Ja, ja, ja heutzutage Danke. hat man ja immerhin so, so, so ein Steam mit seiner, hey, zwei Stunden kannst du spielen und dann kannst du es noch zurückgeben. Hm. Politik die ja Epic Games mittlerweile auch bei, bei sich im Store eingeführt hat. Ähm, das heißt, als PC-Spieler ist man da zumindest teilweise auf der sicheren Seite, dass man Sachen, bei denen man sich nicht hundertprozentig sicher ist, erstmal ausprobieren kann. Oder dass, wenn dann halt wirklich so ein Fall eintritt, man hat sich mega auf ein Spiel gefreut, spielt es zum ersten Mal und denkt sich, fuck, das ist ja ganz anders, als ich es mir erhofft habe. Dann hat man immer noch die Möglichkeit zu sagen, okay, ich gebe es zurück. Das funktioniert ja auch Gott sei Dank problemlos. Ähm und äh, ja, da als, als, als Konsolenspieler schaut man da ja meistens auch eher in die Röhre, weil einfach so zurückgeben im Laden kannst du es ja auch nicht, nachdem du die Sch Schachtel geöffnet hast ähm, und dann bleibt irgendwie nur noch, ja,
1: im Prinzip das dann gebraucht zu verkaufen. Und dann kriegst du ja auch nur einen Bruchteil deines Geldes. Ja, da, da muss ich gerade dran denken, wie ich, als ich ja noch Konsolenbesitzer war, beziehungsweise ich habe ja noch eine Konsole, ich habe ja keine PS4 mehr und wie es mir da auch ganz oft so ging, dass ich irgendwie spontan irgendwo in einem Laden ein Spiel gekauft habe, dann zu Hause war und dann in dem Moment, wo man halt die Folie drumherum abmacht, sich dann so denkt, okay, jetzt ist es zu spät, jetzt muss es dir gefallen, wenn nicht, dann ist dein <lacht> Geld ab jetzt weg. Ja. Und äh, ja, da können wir uns äh, sehr glücklich schätzen, dass wir ähm, die Möglichkeit haben bei Steam oder halt bei äh, Epic oder halt auch im Oculus Store, ne? der Vollständigkeit halber. Die machen es ja auch mhm. mittlerweile, dass du Spiele zwei Stunden äh, ähm, testen kannst, also nicht länger als zwei Stunden spielen darfst <lacht> und halt nach äh, bis zu 14 Tagen kannst du sie halt zurückgeben. Ich glaube, da ist es auch ungemein <lacht> wichtig, weil da ja auch nochmal diese Komponente hinzukommt, äh, von wegen
0: Oh, bei dem Spiel wird mir schlecht. Ja,
1: ja, das stimmt. Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Das stimmt. Das hast du ja jetzt bei normalen PC-Spielen erst, denn du hast Motion-Sickness, aber dann, dann ist ja. es ja generell auch eher so ein bisschen zumindest. Deine also, Schuld, richtig. Ja,
2: bei normalen Spielen ist es echt deine Schuld, wenn du Motion-Sickness kriegst. Ähm, nee, <lacht> aber, aber es ist, es ist, ich finde das mittlerweile auch echt wichtig, dass du jetzt halt wirklich auch bei digitalen Käufen ähm, so ein so ein gewisses so eine gewisse Norm hast, was, was auch wieder dein, ähm, ja, dich ein bisschen schützt, dass du halt nicht jeden Scheiß einfach anbieten kannst oder verkauft kriegen kannst. Ähm, das ist ja auch so ein Ding. Äh, weil bei, bei digitalen Geschichten, da kann halt die CD nicht zerkratzt sein. So, das geht halt nicht. Ähm, auf der anderen Seite verliert aber auch diese Ware nicht an Wert. Also, ne, deswegen ist es irgendwo fair, dass es trotzdem diese Art von halt jetzt qualitativem äh, 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 Limit gibt oder so, äh, oder Faktor bei dem du nochmal als Kunde die Wahl hast, ob du es naja, jetzt behältst ja. oder nicht.
1: Zumindest müssen deine ersten zwei Stunden qualitativ hochwertig sein, was danach kommt, ist dann wieder eine andere Sache Ja, okay, aber, <lacht> aber
2: selbst das also selbst das ist ja ähm, selbst da hast du dann wenigstens mal zwei gute Stunden <lacht> Für also, Euro Ja, ähm, das, ey es gibt Spiele, die sind nach drei Stunden fertig. <lacht> Für 60 Euro. Oder vier. Ähm. Aber, äh, ich, ja, keine Ahnung. Ähm, ich ich finde es mittlerweile echt, ich war wirklich, als ich das festgestellt habe, dass Ubisoft zum Beispiel der Uplay Store halt das nicht hat, war ich ernsthaft so, hä, was? Fast erschrocken, dass sie so rückständig sind. Weil sich das durch, durch, durch meinen vielen Steam-Benutzungen äh, und so halt einfach komplett normal anfühlt. Dass ich diese, diese zwei Stunden schrägstrich 14 Tage habe. Wo ich... Äh, das ist ja auch
0: noch gar nicht mal so lange, ne?
2: Ja, was... Naja, aber doch schon irgendwie ein, zwei Jahre. Ähm, ja, ja aber länger nicht. Ja, keine Ahnung, maybe. Ähm, aber... Ja, also das, das, das irgendwie... gehört das dazu? Aber nichtsdestotrotz haben wir natürlich alle unsere Fehlkäufe getätigt. Hey, zurück zum Thema. Ja, ja,
0: ja. Wir haben einige, also freut mich, ich, ich habe wirklich äh, einige Fehlkäufe getätigt. Das sind doch wirklich Fehlkäufe aus unterschiedlichen Gründen. Es gibt da nicht diese eine Definition, die ich habe das Spiel gekauft. Es hat mir keinen Spaß gemacht, Punkt. Ähm. <lacht> oder, oder es war ein schlechtes Spiel, Punkt, so. Sondern, nee, 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 das äh, kann, man, kann man nicht behaupten über... Also, Einige Spiele in meiner Liste, das sind durchaus gute Spiele. Aber für mich waren es dann eben doch Fehlkäufe.
2: Das davon ist eben eine, eine wie, subjektive Geschichte. Wie viele davon habe ich dir empfohlen?
1: <lacht> Neun.
0: Äh? Oh Gott, das <lacht> dauert lang. Na, empfohlen empfohlen würde ich sagen: Eins. Fuck. So. Ja.
2: Oh Mann. Nun. Geht Dann liegt es ohne Frage an dir, Jens. <lacht> <lacht> Bin ich ja mal gespannt. Ach Gott. Äh, gut, ja, ich merke, ihr habt keinen Bock, Podcast zu machen. Gehen wir nach Hause, <lacht> so wenn keiner redet. Auch gut. Oder wollen wir noch über Wetter reden? Los, fängt mal an jetzt
1: einer. Ja, lass uns, Ach, lass, ja. der, der mit den meisten Fehlkäufen, würde ich sagen, fängt einfach an. Ja, sonst sitzt man ja, morgen. Noch okay. Hier. Nun. <lacht>
0: ähm, soll, ich, soll ich direkt mal mit, mit, mit dem anfangen, was du mir quasi. Ja, mach mal, ich will's hast. wissen. Also.
2: <lacht>
0: oh Gott, das, ist, das, das, das geht gut los. es
2: ähm, hat Mass Effect im Namen.
0: Nein. Ich wollte nur sicher gehen. Also ich weiß nicht, na, wobei, ich habe Mass Effect 3 nie gespielt, aber ich würde es trotzdem nicht als Fehlkauf äh, bezeichnen. Ähm weil ich auch einfach weiß, dass das ein gutes Spiel ist.
2: Jetzt red nicht drum und rum, ich will wissen, worum es geht. Los. <lacht> oh, irgendwie ohne Scheiß.
0: Dich nicht. Es geht tatsächlich um ein Spiel, das ich, das ich gar nicht mal wenig gespielt habe. Aha. Und das mir zeitlang sogar Spaß gemacht hat. Aber dieses, na ich sag mal, die Erkenntnis am Ende hat, war dann doch so schwer und hat so viel gewogen, äh, dass ich letztendlich sage, so, boah, nee, ey, verdammt, hätte ich das mal vorher gewusst. Ähm, und zwar, es geht um Forza Motorsport 4. Uh. Was? Das ist, ich habe das damals, da hatte ich relativ frisch meine 360. Und habe mich tierisch drauf gefreut, jetzt mal sozusagen die Alternative zu Gran Turismo spielen zu können. Ja. Ähm, weil ich halt auch ganz klar wusste, ey, Forza immer mega krass gelobt immer mega hohe Wertungen abbekommen und so weiter und so fort. Grafisch toll, tolles Fahrmodell, viele Autos, viele Strecken, geiles Spiel. So. Und dann kam Forsa Modus 4 viel frisch raus. Und ja, ich habe das so die ersten ein, zwei Wochen <lacht> ziemlich intensiv gespielt. Ich glaube, das war auch die Zeit, wo ich tatsächlich äh, nur so ein bisschen freiberuflich gearbeitet habe, dementsprechend viel zu Hause war und viel Freizeit hatte. Ähm und wie gesagt, es hat am Anfang Spaß gemacht, weil natürlich, das ist, Forza Motorsport 4 ist kein grundsätzlich schlechtes Spiel, das hat sehr viele Dinge sehr, sehr richtig gemacht. Ähm, die Karriere war vielleicht so von der Präsentation her so ein bisschen dröge, äh, wie das ja eigentlich bis, auch selbst beim Forza 7 noch halbwegs der Fall ist. Ähm, ja. Aber es hat, du hattest eben, du hattest viele Autos, du hattest viele Strecken, du hattest damals schon eben diese tolle, tolle Fahrphysik, dieses großartige Fahrgefühl, ähm, selbst mit dem Controller. Ähm, aber das, was ich mittlerweile bei, ne, nicht bei jedem Forsa, was ich seitdem gespielt habe, kritisiert habe, weil tatsächlich bei Forsa 5 und 6 habe ich es nicht so empfunden. Dann <lacht> haben jetzt bei 7 komischerweise wieder. Forza Modus Bot 4 hat halt einfach eine beschissene KI. Und das ist für mich, als jemand, der halt wirklich bei Rennspielen hauptsächlich eben immer den Karrieremodus spielt, sofern der denn vorhanden ist. Ähm, und einfach auch da spannende Rennen haben möchte, war das dann nach diesen ein, zwei Wochen echt das Todesurteil, dass ich gesagt habe: Oh boah, nee, ey, das geht mir jetzt mittlerweile, das geht mir so auf den Sack. Ähm, das, dass, das. das, das, das äh, da habe ich mich dann doch im Nachhinein geärgert, eben diese, diese 60, 70 Euro dafür ausgegeben zu haben. Vor allem, weil diese KI halt einfach wirklich, das ist. Das ist, das ist, das ist, das ist, das ist, das ist so schlecht. <lacht> Weil die halt wirklich einfach in jedem Rennen hast du das exakt das gleiche Fahrerfeld. Ja. Es ist in jedem Rennen der erste oh. fährt ganz vorne weg, knapp dahinter der zweite,
2: große Lücke, dann das restliche Fahrerfeld. Ja, ich, In jedem Rennen. Ich, ich glaube auch. Ohne mit, Ausnahme. Ich glaube auch mit Forza 4 hatten sie angefangen, den Karrieremodus so blöd zu machen. Dass du plötzlich nicht mehr alles irgendwie mit fast einem fahren kannst und so ein Kram. Ich meine nämlich, Forza 4 war auch das der Teil, den ich am mehr. wenigsten gespielt habe. Wo ich auch ein bisschen so rausgefallen bin.
0: Das, 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 das weiß ich. ich Karrieremodus weiß ich nur noch. Du hattest irgendwie dieses, dieses, dieses große Feld mit ganz vielen Vierecken. Jedes Viereck war quasi ein Rennen. Hm. Und dann hast du das so mir irgendwie in nicht ganz beliebiger Reihenfolge, aber irgendwie so halbwegs nonlinear hast du das dann da alles so nacheinander gemacht. Ja, irgendwas äh, war
2: Aber irgendwas weiß ich das. Irgendwas war doof bei Forser äh, bei, bei 4. Ja. Aber ich möchte nur mal festhalten, oh, oh, ich habe es oh, dir nicht oh. empfohlen, sondern ich habe es vielleicht mal indirekt die Vorgänge empfohlen. Und du wolltest sowieso aber selbst Forza 4 kaufen. Also ich habe es dir nicht. Das ist nicht wegen dem. Ja,
0: nee, deswegen die hast du mir schmackhaft gemacht. So. Nee. Die
2: war ja auch bis dahin geil. Was soll ich denn sagen? Also Mass Effect war auch bis zu Andromeda geil und dann wird halt Andromeda. Ja. Ähm,
0: was ich nicht Scheiße finde. Nee, also ich. Ach Gott. Und, und ja. wie gesagt, es hat mich auch damals halt wirklich so sehr gewurmt, dass dieses Spiel halt trotzdem <lacht> diese absoluten Höchstwerte bekommen hat, dass nirgendwo diese KI kritisiert wurde. Ich weil vor allem, das war halt auch so offensichtlich. Mhm. Also klar, mir ist es auch nicht von Anfang an aufgefallen. Aber nach mehreren Stunden nach, dann schon so, warte mal, die fahren schon irgendwie immer alle gleich. Ne, Jedes Rennen, irgendwie bin ich immer auf Platz 3, kommen nicht mehr in die ersten beiden ran. Die anderen sind aber auch keine Bedrohung. Und ich, also, ich, keine Ahnung, ich hab's nicht gerafft. Wahrscheinlich, wenn ich, ich. Warte mal, interessiert mich jetzt mal. Wenn ich jetzt mal Google Forza-Modus sport 4 Test, ich wette. Der erste Test, auf den ich stoße, steht wahrscheinlich als Pro-Gute KI. <lacht> ich bin gespannt. So.
2: Ja, aber. aber Game Pro. Schauen wir ah, mal. Ah. Nun, also. Forsa hat aber schon immer dieses Ding, das halt auf dem. Wertung
0: zwei, 93. Ach, fuck, da sind die Pro- und Kontras ja mehr. Auf, der ersten, Ach, auf äh. dem
2: ersten Platz der KI ist halt immer M. Rossi. Glaube ich, heißt er oder so. Das war immer so. Das war, glaube ich, auch schon in Forsa 2 so. Ähm. Ja, war halt immer so. Das Was willst du machen? Da, da,
0: da, 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 hier, da. Hm? Hm? Zitat aus dem Forza modus bot 4 test von der GamePro. Ähm, da, da, da. Zumal auch die KI auf den eingestellten Härtegrad reagiert. Die computergesteuerten Fahrzeuge verhalten sich ziemlich realistisch, wählen geschickt die richtigen Momente fürs Überholen oder drängeln sich in Kurven an eurer Innenseite vorbei. Hm? Sehr schön, hin und wieder menschen die KI-Fahrer sogar, verbremsen sich oder rauschen komplett ins Kiesbett. Ja. Das und fahren ja. alle in jedem Rennen immer gleich. Das Nein. Da der
2: Satz. Die, die Reihenfolge ist immer gleich, richtig. Ähm, oh. Aber zumindest auf den ersten drei Plätzen. Ähm, ja, also. Vielleicht, ich hab's jetzt, ist es ist lange her, aber vielleicht, Jens, vielleicht, Jens, ist das halt dein Odyssey. Nur bei dir war halt die KI so auf einer Perlenkette wie im aktuellen Forza. Ja, <lacht>
0: kann ich mir nicht vorstellen, weil es in Forsa 7 ja genauso ist.
2: Naja, Forza 7 ist mit Abstand das Schlimmste, was die KI bis jetzt verbrochen hat. Ähm, und das, das sage halt ich aus aus all, nach all den äh. Jahren. Also ich habe 5 und 6 nicht mitbekommen, aber aber 7 ist halt ich mein, wirklich Ich meine, die Horizon-Teile haben auch keine ja,
0: brillante ja. KI. So, ja. Ähm
2: ja, aber, sieben, aber bei sieben fahren sie halt wenig, also bei sieben fahren sie halt wirklich Perlenkette. Ja? Also da verbremst sich halt gar keiner, da passiert nichts. Und, 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 und der, der, früher der, der haben Rennartar, sie sich noch verbremst. Der und im ersten so. Rennen das erster wird,
0: schon. wird auch in den nächsten Rennen erster, seit den du überholst. Ja. Wenigstens ja.
2: wechselt es bei den Rennen durch. Also, dass du halt, was weiß ich, der, der gewinnt zwar diese Meisterschaft, aber die nächste Meisterschaft gewinnt wieder ein anderer. Macht jetzt keinen ja, okay. großen in, Unterschied. Das. Aber, aber, äh, also wir naja. haben die Namen dann neu gemischt Genau, aber ähm, Ja, das ich, Die Driver-Tal-Geschichte bin ich eh noch nicht so ganz Weil ich merke keinen Unterschied, ob du das jetzt bist Oder ein anderer Kumpel, der da bei mir hm. irgendwie angeblich fährt ähm, Nee, aber ich ich, Früher waren die Rennen dynamischer Ich weiß jetzt wirklich nicht mehr, wie es im Vierer war Aber ähm, Zwei und drei waren die definitiv dynamischer So, da sind auch wirklich mal Gerade bei längeren Rennen oder so Autos an die vorbeigerotzt, Irgendwie ins Skis oder sowas ähm. Ja. ja. Naja. Forza Modus 5 wäre übrigens auch ein Fehlkauf gewesen, wenn ich es mir denn
0: gekauft hätte. Das war aber tatsächlich ein Testmuster. <lacht> da war es aber eben nicht die KI, sondern da war es halt wirklich, dieses Spiel war einfach mega dröge. Hm. Dieser Karrieremodus war so unfassbar langweilig. Ähm, und gut, dann hatte das Spiel jetzt auch nicht den mega krassen Umfang wie die anderen Teile. Das war ja das erste auf der Xbox One. Da hattest du ja nur 14 Strecken. So, was dann echt jetzt nicht so mega geil war. Ähm, aber wie gesagt, das habe ich mir nicht selbst, nicht selbst gekauft. Und vor, aber warte, Forsa 6 habe ich mir selbst gekauft. Aber naja, da schwank ich. Da fand ich den Karrieremodus ja auch ziemlich doof, weil da hatten sie ja die Idee, dass du immer mindestens Dritter werden musst, damit es weitergeht.
2: Ja, stimmt. Ähm,
0: <lacht> aber da habe ich trotzdem irgendwie dann doch vielleicht zu viel Spaß mit.
2: Hm.
0: Naja. Ja, hm. Motorsport 4. So. Hm. Ist es nicht der krasseste Fehlkauf? Es gibt da definitiv noch heftigere heftige Beispiele, aber wie gesagt, meine Liste ist ja recht üppig. Hm.
1: Ja. Ja. Äh, ja, Chris, möchtest du oder soll ich weitermachen? Ich,
2: ich kann weitermachen, ich kann thematisch beim, bei, beim Genre bleiben. Ach, äh, ich habe ich hab auch ein, ein Rennspiel, ähm, das äh, für lange Zeit letzte Need for Speed, das ich gespielt habe, äh, geschweige denn vorgestellt. Ähm, nicht was, Spiel, gar nicht. nicht was Speed Nicht was Moment, denn undercover. jetzt oder? schon wieder. Kam Pro sein? Street davor. Pro Street war davor. Echt? Doch ich bin ich mir ziemlich sicher. Glaub ja. Bin ich mir ziemlich sicher. Und dann kamen sogar noch beide Schiffteile, glaube ich.
1: Ja, würde ich auch sagen. Undercover kam dann nach. Undercover kam. Stimmt. S
2: undercover
0: ja. kam nach Pro Street.
2: So. Ähm, so. Äh, ja. Proceed mochte ich, Undercover nicht. Ähm, Undercover, pff, ähm, wie erklärt man das? Der erste Versuch Need for Speed mit Story, aber nicht wirklich nee, der nee. erste, weil es gab ja schon vorher, aber das war so irgendwie mit Videotrailern und Kram und ich weiß gar nicht mehr was. Das Problem an Need for Speed Undercover war, es hieß wieder Open World, bla bla, und ich weiß noch, ich habe das wirklich nicht lange gespielt, das war so eins von diesen Fuck you, raus. Und nie wieder reingelegt. Und ich weiß noch irgendwie, wie ich dann starte und irgendwie das Fahrgefühl war und, und Und plötzlich sehe ich halt einfach, wie die gesamte Welt nur aus Straßen mit links und rechts Leitplanken besteht. Alles aussieht wie halt die Rennstrecken, du halt wirklich auch diese diese Markierungen überall hast, wirklich wo Straßen abgesperrt sind, wo KI durchfährt. Du hast aber dann eine massive Wand und dann so ein Scheiß. Und ich dachte mir, fuck you, das ist keine Open World. Und alles war kacke. Die Autos waren kacke, die, die Rennen waren kacke. Alles, was ich bis jetzt in diesem Spiel erlebt hatte, war kacke. Und ich kenne ja nicht das so ist viel war grafisch ganz schön scheiße. Ja, das auch. so Und es war einfach von vorne bis hinten Irgendwie hat es mich so abgeschreckt, dass ich maximal Lass es mich Lass es anderthalb, zwei Stunden gewesen sein, die es drin hatte. Und rausgeschmissen habe. Und seitdem nie wieder fucking Need for Speed vorbestellt. Wow. Vielleicht sogar gekauft. Damit hast du ich weiß, länger es länger
1: gespielt, als ich Payback <lacht> gespielt habe. Das ist Wahnsinn. Das ja, muss aber echt scheiße
2: gewesen sein. Ja, also, naja, ähm, sagen wir es mal so, Undercover war wenigstens noch ein bisschen gestreckt durch äh, die, die nicht ganz so peinlichen Cutscenes. Also, sie hatten ja da, glaube ich, auch diese 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 FMV-Videos oder so wieder für sich entdeckt. Ähm, aber die waren schon sehr peinlich. Ja, die waren, naja, aber die waren jetzt nicht so peinlich, wie später sie werden sollten. Ähm, aber ja, das war, ach, come on, ey. Also, puh, weiß auch nicht, das war wirklich.
0: Das war halt echt so der erste richtige, richtige Tiefpunkt eigentlich in ja. dieser Reihe. Ja. Also, ich meine, ey, ProSuite hat mir persönlich einfach nicht gefallen. So, das war nicht das Need for Speed, was ich irgendwie haben wollte. Äh, Weil es halt auch nicht irgendwie, als weißt Shift wurde später als, 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 als Spin-Off auch tatsächlich so vermarktet. Ja, ja. Mehr oder weniger. Es gab zwar in dem ja keinen anderen Hauptteil für äh, für die, für die, ja, damals stärkeren Konsolen und den PC. Es gab nur irgendwie so ein, so ein, so ein Ding für die, für die Wii, so ein Arcade-Ding. Ähm, aber äh, bei, bei, bei Pro wurde das dann doch irgendwie vermarktet als das, ist einfach das nächste Need for Speed, so. Und, ja, ist jetzt halt ein bisschen, ein bisschen realistischer. Aber, irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie, Wurde das dann auch nicht so richtig als, ich möchte Simulation vermarktet, wie sie es bei Shift dann gemacht haben? Und dann fahre ich da irgendwie auf der Gamescom oder Demo oder so, habe ich gespielt und, und, und kam dann einmal von der Strecke ab und musste von vorne anfangen, dachte mir, nö, danke, brauche ich nicht. Ähm, <lacht> aber, aber davor die ganzen Need for Speeds auch, die waren ja alle, die waren ja alle gut. So, Ich meine, die Undergrounds waren geil, ich Ja. Unborn Sported super. Also das ja. Karben habe ich nicht gespielt, das war, glaube ich, einfach nur noch mal ein lauer Aufguss, aber immer noch ganz okay. Mhm. Ja, und dann dieses Undercover, was die da die, Wahrscheinlich, ich, ich, ja. ich tippe jetzt mal drauf, in vielleicht so maximal einem Jahr zusammengeschustert haben. Also, ja, ja, das war halt Mehr kann es nicht gewesen sein, weil
2: das gleiche Team
0: das, hat vorher Pro Street gemacht.
2: Ja, und das, das ging halt, da ging irgendwie so Ich weiß gar nicht, wie ist denn das nächste da, da kam doch danach noch mal so eins, was auch so sehr storybasiert irgendwie war. Um, The Run. The Run, richtig. So das, das mit mit Undercover fing das an, dass sie plötzlich meinten, sie müssten mit Need for Speed irgendwie halt lineare Stories erzählen, was totaler Quatsch ist. Um, und ja, also The Run war ja dann der absolute Tiefpunkt. Um, ich, fand, ich
0: muss sagen, ich fand The Run damals gar nicht mal so scheiße.
2: Maybe, aber es war halt nicht wirklich das, was man von Need for Speed wollte. Um, hm, ja, keine ja, kommt Ahnung. drauf kommt also, drauf
0: an. Also es ist klar, wenn du wenn jetzt eben so mit in der ganzen Underground Phase aufgewachsen bist und so mit Need for Speed auch ein bisschen assoziiert hast mit eben Open World und krassem Tuning und so dann war The Run auf jeden Fall nicht das, was man wollte und ich meine diese brauchen wir nicht drüber reden diese Quicktime Sequenzen waren Bullshit waren Quatsch aber die 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 Arcade Rennen waren durch das okay also ich, ich habe ich, ich erinnere mich, ich habe das Ding damals ich habe das für Gameswelt getestet gehabt und ähm, habe am Ende sogar eine 80 drunter geschrieben, was mit Sicherheit too much war. Ähm, ich wollte eigentlich auch, weiß ich noch, eigentlich eine 70er-Wertung geben, eine hohe. Und dann wurde ich vom Chefredakteur so, ja, willst du vielleicht doch eine 80 geben? So. <lacht>
2: ähm, naja. haben da vielleicht eventuell einen Werbedeal. <lacht> nee,
0: einen Werbedeal gab es, glaube ich, nicht. Ich glaube die Argumentation, Ich glaube, ich wollte eine 79 geben.
2: Okay. Die, ja, okay. So, doch die 80 ja, da hat er so. aber echt recht. Also, wenn er eine 79.
0: Ja, nein, bin ich nicht. Weil doch. Ich wollte eigentlich nicht diese. Was, es gibt halt. Du hast halt, du hast halt diese, diese Zählerschritte auch irgendwie. So dieses, das ist immer ja, so eine aber, Schwelle von ja, der 90 aber zu auf, 80. Ja, pass Pass auf, wenn aber an deiner
2: 79. Aber ganz ehrlich. Wenn an deiner 79 es scheitert, dass äh, ein Entwicklerstudio seine Boni kriegt, bist du ein Arschloch. Deswegen. <lacht> Bei, ich sag nicht von 75 oder 76 muss man auf, muss man aufrunden, ja? Aber, ja, aber dann da, 79 fängt's
0: an. Ja, aber dann dürfte man ja nie nur 79 gehen. Also, ich meine, Darf gut, man okay, auch das nicht, weil es schwachsinnig ist. Aber
2: also, sowieso. Mhm. Aber, weißt du? Also ganz ehrlich. Was ist denn bitte. Was macht denn bitte den Unterschied zwischen der 79 oder 80 aus? Ja, da ist ein Tippfehler oder was? Come on. Also bitte. <lacht> Seriously. <lacht> Äh, kann da kein Mensch irgendwie logisch erklären. <lacht> ja, nee, das war auf jeden Fall so... Ich weiß nur noch ich was assi Ich war halt wirklich Asi pisst. Ich habe Shift, die shift oder Shift habe ich so abgeschrieben als okay. Ist halt nicht für mich, weil da spiele ich dann lieber richtige Simulation. Aber an der Kamera war halt wirklich so... Boah.
3: Boah. Ich
2: das ist komplett falsch und Ich glaube, ich auch alles. wirklich, wenn
0: ich das jetzt so sehe Ja, es ist das Oh, nee, es ist das dritt äh, schlecht bewertetste Need for Speed ever.
2: Davor Need for Speed La Also und laut Metakritik. Ja, dann da, davor sind noch Oder schlechter bewertet sind wahrscheinlich nur noch Need for Speed von vor zwei, drei uh -uh. Jahren. Und uh -uh. was? Uh -uh. Achtung. Need for Speed von
0: 2015 hat einen Metascore von für 68, an der Cover von 65. Oha. Platz 1 ist Payback mit 61. <lacht> Und ja. Platz 2 Platz ist Need for Speed World. Das Reloading. Oh. oh, stimmt. Mit 62. Das.
2: Oh, ja, naja, gut. Das ist stimmt. Das äh, kann man, <lacht> das find kann man ja mal gut,
1: vergessen. Finde ich gut, dass Payback am schlechtesten bewertet ist. Naja. <lacht> naja, wenigstens war die, die Fahrphysik die
2: ganz okay, ne, Jens?
1: <lacht>
2: ich sag immer nur, es war
1: Durchschnitt. <lacht> Payback. Ja. Ja, nee.
2: Egal. Also, das Schlimme ist eigentlich, wenn man es wirklich nominell nimmt, ist es ja Überdurchschnitt, weil 60 ist ja über dem Durchschnitt. Ja. Durchschnitt ist das ja stimmt schon. In der 100er-Wertung. Also insofern ist es immer noch überdurchschnittlich gut. Meine Fresse, ich hasse Videospielbewertung. Wie froh ich bin, dass ich von, von dem
1: Payback, dass ich da diese, ähm, diese Trial-Version genau, die Trial ja! spielen konnte. Ey, hätte ich das Ding gekauft, würde ich jetzt direkt damit anknüpfen und würde mich wahrscheinlich noch mal richtig in Rage reden. aber <lacht> Ich glaube, das haben wir
2: beide schon sehr gemacht.
1: Ich könnte mich alleine schon darüber aufregen, dass ich dafür Zeit verschwendet habe, um es runterzuladen. Das war schon ja. zu viel dafür, ja. aber egal. Ich glaube sogar, an der, an der
2: Cover war auch noch so ein Ding, wo auch kein Verkehr da war oder nur sehr wenig und alles total doof. Also,
1: ach egal, weiter. ich
2: das, äh. Ja,
1: dann ähm, mache ich mal Sachen weiter können. und äh, kommen wir mal weg von Rennspielen. Hm? So, ähm, ich habe nämlich keins. Ich spiel wahrscheinlich einfach zu wenig Rennspiele, die, die Spiele sind an sich gar nicht so schlecht, dass ich die jetzt hier erwähnen müsste. Ähm, ich würde einfach mal ganz gerne als ersten Fehlkauf mit reinbringen, weil das tatsächlich mit zu meinen größten Enttäuschungen Ich meine, da trägt auch viel dazu bei, dass, dass, dass ich bei dem Spiel vorher selber irgendwie mir einen richtigen Hype eingeredet habe und mich dann extrem drauf gefreut habe. Und am Ende das Kartenhaus so schnell und so tief eingestürzt ist, dass ich da heute eigentlich noch, wenn ich dran denke zu tun habe, wie ich mich da so naja, verschätzen konnte. Und zwar war das, was wahrscheinlich auch ganz, ganz viele andere Leute enttäuscht hat, war die damalige Release-Version ähm, von No Man's Sky. Als es erschienen ist. Oh! Ähm, da bereue ich heute noch, so viel Geld so schnell dafür ausgegeben zu haben. Ich meine, ganz abgesehen davon, was No Man's Sky jetzt aktuell ist. Ja, Ich meine, da muss man halt wirklich sagen... Sie haben extrem dran festgehalten und haben extrem viel nachgereicht und so. Deswegen sei das mal komplett außen vor gelassen. Aber damals, als Normans Sky rausgekommen ist, ich weiß gar nicht mehr, wann genau das war. Ich weiß nur, ich habe es mir hier am. Na, 3 2016. Ja, im, im, im Mai 2016 habe ich es mir hier bestellt. Ich weiß nicht, ob da irgendwie Release war.
0: Nee, hast du vorbestellt mal wieder drei Monate im Voraus.
1: Echt so lange?
0: Ja. Ja, das kam im August.
1: Ja, siehst du, okay, aber daran kann man ja wieder sehen, dass ich mich halt wirklich extrem ge drauf gefreut habe, ja, weil so, im, so langen Zeitraum im Vorfeld schon mal bestellen, habe ich echt selten gemacht. Ja, aber man sieht
0: daran, dass du ein Trottel bist.
1: Danke, Jens. Dafür, Vorbestellen. Dafür würde ich aber Payback niemals als Durchschnitt bezeichnen, also bist du auch ein Trottel.
0: Das ist ja Geschmacksfrage. <lacht>
1: Ja, das Nein. Vorbestellen vielleicht auch auf die eine oder andere. Nein, ja. Vorbestellen ist immer dumm. Nö, nee, ach, nee, kann ich nicht. Also, ja, wenn man es immer macht, dann schon. Aber wenn man sich eigentlich sicher ist ähm, und man kann sich ja ungefähr einschätzen, dann ist es in meinen Augen nicht dumm. Weil wie vielleicht bei, ist der ein oder ja, andere so viel beschäftigt. No vielleicht ist der ein oder andere ja so viel beschäftigt, dass er einfach mal dann so ein Release auch mal vergisst und verpennt und dann ärgert man sich nur, dass man es ja. nicht ab spielen kann.
2: Ist ja auch egal. Äh, da, da kann ich Ben zustimmen. Ich habe Anthem jetzt auch bereits schon in meine äh, Spielegalerie. Hinzugefügt, ich meine, kostet mich ja, ja gut, nichts, auch. ist ja fucking Vault, aber Aha. trotzdem habe ich es hinzugefügt, dass ich es hier im Preload nicht vergesse. Ja, siehst du. Der erst in einem Monat ist. <lacht> Was das angeht, kann ich Ben nachvollziehen. Aber es kostet ja. halt dann auch in dem Sinne kein extra Geld beim mir. Gut, danke. Oder bei uns. Dankeschön. Danke. <lacht> Aber bei No Man's Sky habe ich von vornherein gesagt, es wird Schrott und ihr beide seid drauf reingefallen. Also ey.
1: ja gut. Ey, bei mir <lacht> so. war es aber wirklich so, weißt du das aber Ding? Ich habe halt mir wie, ich habe, ich hab sogar damals ja. irgendeinen so YouTube-Kanal ja gefolgt. Der hat ständig darüber irgendwelche Infovideos ja. gemacht und ich habe mir die alle reingezogen. Das, und und, ich mein, und der Hype war dementsprechend ja. so groß. Ja, für mich war das Spiel irgendwie so wow, so eine riesige Galaxie äh, trotz prozedural generierten ja, ja. Welten, aber du hast Planeten, komplette Planeten, auf die du kannst. Es muss da so viel zu entdecken geben und oh, das wird so schön und du kannst ähm, fließend von den Planeten ins Universum und dann dahin weiter und hast du nicht gesehen. Und oh, am Ende war ich einfach so enttäuscht, ja, als ich dann da irgendwie drei, vier Stunden gespielt habe, weil es gab einfach nichts wirklich zu entdecken du bist halt einfach nur auf dem Planeten rumgerannt und hast du halt deine Ressourcen irgendwie ewig lange gefarmt, aber sonst war da tote Hose, die Tiere sahen irgendwie alle komisch aus so und du konntest damit nichts anfangen, außer die irgendwie alle zu scannen, glaube ich, damals war das ja, ich glaube Basenbau gab es ja auch noch gar nicht in der nee. Release-Version und ey, weiß nicht, das Ding hat so schnell einfach an, an, an Spaß abgenommen bei mir, dass ich dass ich mich danach über mich selber gewundert habe und mich echt gefragt habe, wow, du wurdest voll mitgenommen von diesem Hype-Train, der da war. Und jetzt bist du sowas von gegen die Wand gefahren, weil das ist einfach nicht das, was du dir im Kopf ausgemalt hast. Und jetzt hast du auch noch dafür 70 Euro bezahlt und hast Monate vorher vorbestellt. Und ich glaube, ich glaub, 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 das ist halt vor allem mittlerweile der springende Punkt.
0: So, ähm, also ich habe ich habe auch kurz überlegt, so No Man's Sky, ist es ein Fehlkauf? Damals war es definitiv ein Fehlkauf. Ja. Ähm, keine Frage. Vor allem für diesen Preis. <lacht> Aus heutiger Sicht, also irgendwie, ich war dann jetzt doch halt im Sommer, als das große Update kam, froh, dass ich es halt schon hatte. So. Ja, okay, ähm, aber du willst es jetzt im zur Hälfte von Geld
2: kriegen, oder? Also. Mhm. Oder kostet es. Äh, ja, Euro. genau, das,
0: das ist das Ding. Also jetzt, also, ich, guck, ich guck mal, was, was es standardmäßig bei Steam kostet, aber würde mich jetzt wundern, wenn es immer noch Vollpreis wäre. Oh doch, ist das, äh, 55 Euro. <lacht>
3: <lacht> ist Alter, immer noch Vollpreis.
0: Ich
1: meine, ich, ja, ich muss ja auch noch, ich habe es mir für den PC, ich es mir ja auch geholt, ja, wegen diesem riesigen Update und was sie nicht alles nachgepatcht haben und so. Aber ich habe ah stimmt, du hattest ja damals auf der PS4 gespielt. Ja, ja, genau. Also, ich, also, also die Enttäuschung drauf, hatte ich wirklich ja. auf der PS4. Und, und auf dem PC habe ich es mir ja dann geholt, ähm, als man dann halt nach, weiß ich, über einem Jahr, als man ja dann gesehen hat, hier kommt ein riesiges Update und, mhm. und das wurde alles nachgepatcht und hier hast du nicht gesehen und da habe ich es mir ja dann auch Aber ich glaube, irgendwo in einem Sale habe ich es dann mal mitgenommen. Ich habe ich hab dafür auf jeden Fall nicht 55 Euro noch mal bezahlt am PC. Ich, ja, ich weiß das, nicht mehr, wie viel, aber das, das Schlimme ist ja, dass man bei
2: No Man's Sky war halt wirklich so für mich, abgesehen von Peter Molyneux, aber der hat ja so viel Quatsch erzählt, dass man es eh nicht ernst nehmen konnte, weil er in jedem Interview was anderes gesagt hat. Aber da war das erste Mal, dass man wirklich auch vom, vom, von Interviews und dem ganzen Material und alles wurde man ja echt von vorne bis hinten einfach verarscht. Ja. So und belogen. Also, was da alles wirklich versprochen wurde, aus dem Mund des Entwicklers, so, ähm, und dann einfach nicht geliefert wurde. So, das, 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 und das ist halt eigentlich das richtig, richtig Traurige daran. Das ist ja nicht ein Fall, wo man einfach sagt, okay, hätte man vorher wissen können, sondern bei fucking No Man's Sky gab es halt keine Möglichkeit, vor Release oder vor den Reviews etc. zu wissen, was überhaupt, also zu wissen, dass man so verarscht wird. Naja, klar, es gab so, immer also nur die
1: Aussagen, dass du das ja. und das machen kannst und das konntest du halt schlicht und einfach nicht. Und ja, ich meine, da gab es ja auch eine ganze Menge Leute, die dann irgendwie. Ähm, die dann ihre, ihre, ähm, oh Gott, jetzt komme ich auf den Namen nicht, ihre Box-Version, also ihre, ach, ihre Retail-Fassungen ja sogar zurückgeben wollten, ne? Einfach, weil sie halt belogen naja. wurden. Ja, naja, klar, klar, das konnte man halt vorher nicht wissen, dass das Ding im Prinzip eigentlich noch, was den Content betrifft, ziemlich leer ist. Ja, um. war eigentlich, im Vergleich zu dem, was, es, was sie
2: versprochen haben, was es jetzt mittlerweile so geworden ist, war das halt auch im Prinzip ein Early-Access-Ding. Ja, ja, auf gewisse Weise. Und haben halt aber Dann kam noch natürlich dazu, dass da Sony noch hinten dran stand. Dann hat man sich natürlich Dann klang dieser ganze Kram, den die versprochen haben von Hello Games, klang natürlich dann schon irgendwo realistischer. Weil, na ja, irgendwie ist da ja Sony mit dabei. Aber war halt nicht. Ich Ich, 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 wett, ich Also, es, es überrascht mich ein bisschen.
0: Weil ich meine, es sind ja zwei Jahre vergangen. Oder zweieinhalb Jahre. Ja. Es überrascht mich ein bisschen dass es bis heute noch nicht die Jason Schreier-Kutaku-Reportage gab über diesen ganzen Vorfall und was da schiefgelaufen ist. Und wer da letztendlich wie viel Schuld tatsächlich hatte. Naja, Weil ich würde bis heute immer noch behaupten, dass was ähm, also man hat so viel auf Hello Games rumgetrampelt. Ich würde bis heute immer noch behaupten, dass vielleicht eigentlich Sony die waren Bösen
2: sind. Wie? Aber Erklär mir das wie. Also, das Problem ist, die Schuldfrage ist für mein, in meinen Augen schon längst geklärt. Weil du hast die Ausschnitte aus Interviews, wo der, der dieser Typ, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, aber der, der, der Boss oder was? Sean Murray. Wo Sean Murray bei Conan sitzt, wo er bei, was weiß, äh, nicht Conan, wo er wo halt in diesen Date-Shows sitzt, wo er, ähm, oder was, Conan O'Brien noch? Oder, und, und, wo er in Interviews sitzt. Ich und die Leute, gefühlt überall. Und die Leute fragen ihn, okay wirds Multiplayer haben und er sitzt da grinst yes wer, wer, wirds große Weltraumschlachten geben yes und er hat zu allem yes gesagt und es ist aus seinem scheiß Mund also für mich was brauchst du noch also, das, das das diesen Streit hatten wir fast vor einem vor anderthalb Jahren ja, schon mal ja, klar. Naja, aber, aber also, was guck. brauchst du denn noch also muss ich ihm noch die Waffe mit Blut in die Hand drücken also Nein, welchen ich, ich, Beweis ich weiß willst es nicht, du ich weiß es nicht aber also <lacht>
0: Entweder, entweder, also es gibt, es gibt für mich, gibt es zwei mögliche Szenarien. Entweder Sean Mary ist geistig gestört. Nun. Oder, ähm, die sind nicht fertig geworden mit dem Spiel, aber Sony wollte halt, dass es endlich mal rauskommt, weil das war ja auch sehr lange in Entwicklung. So. Ja, okay. Äh, wofür vielleicht aber halt auch ein bisschen spricht, weil es gab doch dann auch diese Geschichte, dass dann da irgendwie das, 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 äh, Multiplayer-Ding auf der Verpackung irgendwie überklebt war oder irgendwie solche... Geschichten. <lacht> ja. Also... Ja. Mir ist das ist alles aber irgendwie nicht so ganz geheuer. Ich, ich, ich sage damit nicht, dass Hello Games komplett unschuldig ist und Sean Mary ist eigentlich ein weißes Schaf, das schwarz angemalt wurde von den Spielern da draußen und so weiter und so fort. Nein, 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 nein. Aber ich würde, wie gesagt, ich würde <lacht> so gerne mal so eine Jason Trier-Reportage lesen, ähm, wo wirklich wo die Leute echt mal auspacken und wo das alles mal aufgerollt wird, was da konkret schiefgelaufen ist, warum das Spiel in dem Zustand auf den Markt gekommen ist ähm, und, und somit diese ganzen Versprechungen danach als, 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 als Lügen bezeichnet und teilweise vielleicht auch enttarnt wurden, aber ich kann mir halt beim besten Willen nicht vorstellen, dass Sean Mary wie gesagt, wenn er nicht geistig gestört ist, dass, 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 dass ihm nicht klar war, wenn er zu dem allen Ja sagt und zwei Monate später ist das Spiel da und hat das alles nicht, dass das keine Konsequenzen hat. So blöd kann ein, vernünft, ein gesunder Mensch nicht sein. Naja. Und ich bin jemand, der sagt, die Menschheit ist generell ziemlich blöd.
2: Aber Naja, das, äh. also Also, das Ding ist halt auch, spätestens als das Goldmaster irgendwie anderthalb Monate vor Release oder einen Monat vor Release fertig war, als sie diesen tollen Post gemacht haben mit Ja, yeah, hier ist das Goldmaster mit dem Foto. Ähm, naja gut, aber spätestens das heißt ja, da. Naja nee, aber, aber ab da ist halt das Spiel fertig. Spätestens da nein. hätte man wissen müssen. <lacht> ab da ab da gehen die DVDs
0: oder Blu-rays in
2: die Produktion. Ja, aber ab da hätte man wissen müssen. Okay, wir sollten vielleicht ein paar Sachen zurückrudern. Und es gab Spiele, wo es dann heißt, ja, ja, ja Moment, sie vielleicht dieses nicht Feature. Mehr. Moment, aber es gab ja eben, weil sie halt alles versprochen haben, was ihr Spiel nicht war. Ähm, so. Aber es gab Fälle, wo 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 Spiele halt oder wo 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 Entwickler gesagt haben, okay, dieses Feature liefern wir nach ein Monat nach Release, zwei Monate, whatever. So ist nicht fertig geworden. Naja. Hello Games und Sony. Und da ist vielleicht zu gucken, wer hat verpennt, da die Reißleine zu ziehen und äh, den den Super-GAU irgendwie zu vermeiden. Ja? Wer hat verpennt, die die, die, äh, die, die Kundschaft zu, zu informieren? Aber Hello Games, eins, der, ich glaube, der zweite oder dritte Trailer hatte was außer wie Ingame-Grafik und da hattest du diese zwei großen Weltraumarmeen, die da zusammengeflogen sind mhm. und miteinander geballert haben, und da wurde gesagt, ja, ja, das ist alles im Game so und bla bla. Und war es halt nicht. Es war nicht so im Spiel. Genauso wie wir am Anfang diese ganzen Tech-Demos, diese gezeigt haben, mit diesen ultra geilen Planeten, wo, wo du diesen Dschungel hattest, da war dieser Fluss, da, da ist er gelandet, ausgeschieden, dann lief da so eine riesen Giraffe vorbei, wo, wo alle gesagt haben, oh fuck, Alter. Und davon wollen die irgendwie, keine Ahnung, hunderttausende, tausende, oh krass, so. Das sah ja nicht mehr annähernd so aus. Ja. Also,
0: ja, ja. also das Material, Aber, ja, wie gesagt, gesagt Mir ging es immer hinten. nur darum, dass das dass immer halt gesagt wurde, die haben gelogen. Und zwar nicht nach dem Motto, die haben das vorgestellt, haben kurz vor Release gemerkt, kriegen wir nicht, wir haben es jetzt trotzdem raus, sondern eigentlich haben viele gesagt, so nach dem Motto, das ist ein Scam. So, die, die, das, das war, die, die, die sind von Anfang an die den bösen Plan, uns alle zu verarschen. Nein, also so. aber, selbst,
2: aber das <lacht> Ding ist, selbst wenn sie sich übernommen haben, haben sie am Endeffekt die Leute belogen, weil deren Schwindel erst aufgefallen ist, als die Leute dann als das End Spielprodukt in der Hand hatten. Ja. Sie sind nicht ja, ja. hingegangen und haben halt, wie gesagt, irgendwie vorher noch mal so einen Monat vor Release, wo du halt wirklich sie weißt, was drin ist. Sie sind nicht und haben zwei Wochen vorher geschrieben so, Ey, das Spiel, wenn es raus, es könnten, es gibt ein paar Bugs. Ja, eben. <lacht> Just Könnten könnt ein paar Bugs <lacht> drin sein, so. Nee, aber, ähm, aber, also, sie haben halt gar nichts gemacht, sondern sie haben einfach gegrinst und sich gefreut über die ganze Kohle, die sie gerade scheffeln mit Sony zusammen, also da kann man Sony halt auch nicht rausnehmen, weil sorry Sony, euer Name stand da irgendwie mit drauf, so ähm, what the fuck. Ähm, ja. Aber
0: wie gesagt, deswegen sage ich ja, ich würde super gern hätte ich
2: da wirklich so beide, beide So eine, so
0: eine krasse Reportage, die das alles mal aufrollt. Ja. Weil ich habe da immer noch, ich habe da so viele Fragezeichen, wie konnte es dazu kommen? <lacht> ja. Weil natürlich. wie gesagt, jeder, jeder Experte, hätte sagen müssen, so warte mal Leute, wenn wir das so, nee. Das geht nicht. Wir kriegen Shitstorm. Wir kriegen einen Shitstorm. Und, naja. Sie haben den Shitstorm in Kauf genommen. Ich, naja. Ja? Gut. Gut. Ähm, dann würde ich einfach mal sagen, ich mach mal weiter mit einem Spiel. Komm, ich mach mal wirklich äh, mit einem mit mit Kackspiel weiter. Ähm, und zwar, das ist noch gar nicht so lange her. Ich glaube, das war so Ende letzten Jahres. Ähm Fallout Mother, Gu <lacht> <lacht> Sorry, <hab ich> <lacht> Mother Gun ich gar nicht gekauft. Mother Gunship. Ähm War so ein Spontankauf, weil ich dann irgendwie halt so mitgekriegt hab, so, ja, okay, das ist so ein Ist halt ein, halt ein Ego-Shooter mit, mit, ähm Ähm, ja, so, 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 so zufällig generierten Leveln. Es ist jetzt aber, glaube ich Nein, Roguelike ist es, glaube ich, nicht. Ähm, aber es hat auf jeden Fall zufällig generierte Levels. Und, ähm hat so, dass das, 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 äh, der unique selling point ist, dass du dir quasi deine eigenen Waffe zusammenbastelst. Und du halt auch total abgedrehte Konstruktionen da wirklich bauen kannst, die super unrealistisch sind. Ähm, und ich dachte mir, hey, okay, das klingt cool, nach einem nach nach netten Spiel für zwischendurch, und aber auch mit genügend Langzeitmotivation, das nehme ich jetzt mit. Und nun ähm, ich war dann so abgeschreckt vom Gunplay, dass ich das wirklich... Also, ich glaube, ich habe es 30 Minuten gespielt und dann sofort wieder zurückgegeben. <lacht> ähm, das größte Problem bei dem Spiel ist, du hast überhaupt keinen Indikator, wenn du getroffen wirst. Du hast es nicht oh. mitbekommen, dass du getroffen wirst. Also, es sei denn, jemand schießt frontal auf dich natürlich. Aber da, da, da war kein Impact, da waren... Wenn da Bildschirmanzeigen waren, dann super unauffällig. Ähm, das war halt mega scheiße. So, ich bin gestorben und dachte so, warum? Wieso? Hä? Ich habe nichts mitbekommen. Ähm, und auch das Schießen hat sich nicht so richtig geil angefühlt. Und das ist halt bei so einem Spiel, was sich dann auf diese Kernspielmechanik natürlich auch so fokussiert, ist es das Todesurteil. Mhm. Keine Ahnung. Gibt viele Leute, denen das Ding gefällt. Ähm, ich glaube. Ich glaube, sie hatten es auch irgendwie bei, 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 bei Game 2 oder so irgendwie mal. Ich meine, mich zu erinnern, Trant hätte das mal behandelt und hätte es irgendwie auch ganz gut gefunden oder so. Ey, keine Ahnung. Ich. Nee, ich fand das mega scheiße. <lacht> wie gesagt. Also, ich glaube, so schnell wie das habe ich kein anderes Spiel zurückgegeben. Das war echt Rekord. Na, also, 30, nach 30 Minuten sofort zu sagen: Nope!
1: Und tschüss, weg. Runter von meiner Platte. Ja. <lacht> Alter, ich schaue mir das auch gerade neben mir an. Ich habe hab vorher noch nie irgendwie gehört davon. Aber das, boah, also auf den ersten Blick wäre das schon so ein Ding, wo ich mir denke, nee, lieber nicht. Es sieht irgendwie weird aus, finde ich. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> nee. Also ich kann es verstehen. Was, äh, was, was hat das Ding gekostet, würde mich mal interessieren. Ja, Das
0: war nicht teuer. Also es war halt schon so ein, so ein, so ein, so ein Indie... Nee, war
2: 25 Euro.
1: Okay. <lacht> oh Nicht teuer hätte ich jetzt mit einem Zehner gerechnet, aber 25. Ja.
2: <lacht> für, für Indie ist 25 Euro schon relativ teuer, wenn du überlegst, was ein Hellblade gekostet hat. Na ja, gut. ja. Also, also, mal ganz ehrlich. Das, äh <lacht> Na gut. <lacht> Nun. Ähm, ja, komm, ich hau's raus. Äh, ja, ich... Was mir bis heute irgendwo leid tut, aber ich auch irgendwie assi gekränkt bin, immer noch, ist halt fucking Alpha Protocol. Ah. Ähm, ich, hab, ich hab mich so drauf. Das verlässt mich ja halt noch nie wieder, dieses Spiel. Das ist das eine Ding, was man dem vielleicht zugute schreiben muss. Ich hab mich so drauf gefreut. Wirklich. Das war in, im, im Hype von diesem ganzen Mass Effect und bla, so, weißt du? Dieses, dieses irgendwie Dialogwahl und Charakterform und sowas und. Diese ganze Geschichte. So, und da kam plötzlich irgendwie, ähm... War das nicht sogar Obsidian? Oder wer war ja. Alpha Protocol? So, dann kamen die um die Ecke. Hier, und, 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 und sagen, hey, wir machen im Prinzip sowas wie Mass Effect, aber mit Agenten. So, so Mission Impossible, Tom Cruise-Style-Ding. Mit weltweit unterwegs, Monaco, Paris, London, was weiß ich was, so interessante Charaktere. Ich so, geil, fett, muss ich haben, fettes Ding. So. Gekauft, eingelegt, Dialoge waren okay, übliche Krankheit wieder mit diesem, wie willst du antworten, professionell, sarkastisch, <lacht> bla bla, hast keine Ahnung, was du sagst. Ähm, hat Da übrigens kommt auch meine, meine Liebe zu äh, einem meiner absoluten Hassfeatures aller Zeiten. Äh, hört euch den Podcast nochmal an, wenn ihr genau was wissen wollt. Ja, aber äh, die haben, da bin ich das erste Mal mit äh, zeitbeschränkten äh, Dialogoptionen äh, in Berührung gekommen. Ganz tolle Erfindung. War damals noch ein großes Verkaufsargument? Gebe ich zu? So? Da, da war halt dieses, ey, und bei uns bei wichtigen Entscheidungen haben wir einen Timer, damit der Spieler den Druck spürt. So. Ist halt nach hinten losgegangen. Ich meine, auf der anderen Seite, wenn du halt nur lesen kannst, professionell oder was auch immer, okay, so ein Wort maybe. Aber Nee, das Hauptproblem von dem Ding war, das Kampfsystem war nicht geil. Die gesamte Steuerung war nicht geil. Das Schleif Schleichsystem war in meiner, nach meinem Empfinden absolute Grütze. Also, ich, ich kann es nicht erklären. Das war so, die Animation war nicht besonders schön, aber dann jedes Mal, wenn ich schleichen musste oder sonst irgendwas, war absolut scheiße. Du bist dauernd entdeckt. Du hast dich nicht irgendwie richtig in Entdeckung bringen können. So, diese ganze, das Einzige irgendwie, wie es valide zu spielen war, gefühlt, war halt irgendwie mit Durchballern und Riesenkrieg Was halt aber blöd ist, weil dann gibt mir ja keine Option zu schleichen, so. Ähm, ganz, ganz komisch. Wirklich, das Gameplay hat auf allen Ebenen einfach versagt bei dem Ding. Ähm, weil wirklich, ich glaube, ich habe bis zum Mitte erster Level oder sowas geschafft. Und es war einfach so nervig. Und hat so keinen Spaß gemacht, obwohl es so so viel auf dem Papier versprochen hat. Ähm, echt, ich weiß nicht, woran es gescheitert ist damals, aber nee, sorry. Also, wenn ich mir angucke, was da zur gleichen Zeit raus war, so ein anderen, nee. Nee, sorry, das war echt nicht, können wir nicht, nee. Das kann ich, kann ich nicht durchgehen lassen. Das war wirklich einfach ein fucking Fehlkauf.
1: Ja, habe ich hab ich nie gespielt. Kann ich kann natürlich ich so nicht so sagen. Aber, ja, werde ich auch nie spielen. Ah, <lacht> jetzt schon, jetzt ist ähm. ja. ja gut, dann äh, springen wir einfach mal weiter zu meinem nächsten Fehlkauf. Und das ist auch wieder ein Spiel, was ich mir damals für die PS4 geholt habe. <lacht> ähm, ich glaube, ich habe auch dafür Vollpreis bezahlt, das, aber ich habe es nicht vorbestellt. Das war auch kein Spiel, worauf ich mich im Vorfeld mega gefreut habe und, und irgendwie gehypt war oder so. Und das war, glaube ich, damals so ein Spontankauf. Und zwar geht es um Battleborn. Ja, das äh, ist ja so ein First-Person- MOBA-Shooter und einfach weil ich an sich ich habe League of Legends gerne gespielt, was ja auch natürlich MOBA ist und äh, fand das eigentlich immer ganz cool. Und äh, mich hat die Idee eigentlich interessiert, dass man halt sagt, ähm, das ganze Spielprinzip aus der Ego-Perspektive zu erleben. Und äh, dementsprechend habe ich mir das Ding geholt und habe das, glaube ich, zehn Minuten gespielt, nicht länger. Also ich, ich glaube, eine Runde und die nicht mal beendet. <lacht> Also es kann auch sein, dass ich, dass ich da einfach zu wenig Zeit reingesteckt habe, aber ich war irgendwie überfordert von dem Ding. Ich meine, natürlich war es auch schwierig, äh, bei so einem MOBA- muss man ja erstmal eine gewisse Zeit investieren, damit man die ganzen die ganzen Helden kennenlernt äh, und damit man halt weiß, wie man die einzusetzen hat und wie die Fähigkeiten funktionieren, wie die verschiedenen Spielmodi funktionieren, die es damals bei Battleborn gab. Das war ja nicht eins zu eins, so wie es zum Beispiel bei einer ganz normalen Runde League of Legends ist, sondern ach, Ich weiß gar nicht mehr, was, was es genau da gab, aber du musstest irgendwie da deine Deine Schergen, die da irgendwie waren, musstest du begleiten, bis du Kartenmitte und da sind die dann irgendwie in so einen Ofen reingesprungen und haben sich selbst geopfert und das musste man irgendwie bis zu einer bestimmten Anzahl machen und ach, keine Ahnung, was denn passiert ist, soweit bin ich nicht gekommen, aber ich, ich hatte anscheinend auch Pech bei der hellen Wahl, ich bin mit dem überhaupt nicht klargekommen, ich habe nichts geschafft in diesem Spiel, ich bin irgendwie nur gestorben und habe nichts hinbekommen und mich hat das in der kurzen Zeit so dermaßen frustriert und mir hat das halt irgendwie aus der Ego-Perspektive dann doch nicht so gut gefallen, wie ich gedacht hätte, dass es mir gefällt. Und ja, dann war äh, Battleborn nach zehn Minuten äh, Vollpreis, war dann erledigt für mich und äh, stand dann seitdem im Schrank und ja, heutzutage ist es free to play. Und ich glaube, die hatten auch am Anfang ja. sehr, sehr zu tun. Moment, es mit liegt noch. Ja, soweit das ich weiß. Doch gar nicht mehr, oder? Soweit ich weiß, gibt's das noch? Free to play? Gibt's das nicht sogar bei Steam?
0: Äh, doch krass. Die Server scheinen <lacht> noch zu laufen. Wow. Ach ja.
1: Und ich glaube, das mich. ich glaube, die hatten halt am Anfang auch schon sehr, sehr starke Probleme, genug Spieler irgendwie zu kriegen, weil zur gleichen Zeit oder kurz danach oder kurz davor kam kurz da nicht danach. Overwatch raus.
0: Ja, kurz danach kam Overwatch. Das waren war, war ein Vollflop. Ja, das. Äh, leider. Ich, für mich ist es eins der, der unterschätztesten Spiele der letzten Jahre. Also, das hatte oh. durchaus seine Mängel. Ähm, Stichwort Matchmaking und auch ein bisschen Balance. Aber das hatte so viel Potenzial. Das, sie haben es halt leider im Marketing verkackt. Das als wirklich als MOBA aus der Ego-Perspektive zu bewerben. Nee, stattdessen, also. Jeder hat halt geglaubt, das ist halt so wie Overwatch. Ja, warum soll ich das denn spielen, wenn kurz danach Overwatch kommt vom Blizzard? Hä? Erklär mir das mal. Und deswegen hat es kein Schwein gekauft, obwohl das ein ganz anderes Spiel ist, eine ganz andere Art von Spiel. Und ich finde das, wie gesagt, ich finde das so schade. Ich habe das irgendwie, ich habe 36 Stunden gespielt, ich habe da echt viel Spaß mit gehabt. <lacht> um, und und, und da, hätte, da hätte was richtig Gutes damit Updates noch. Also es war so schon gut, solide. Und es hätte halt noch besser werden können, wie es halt immer so ist bei Online-Spielen. Aber es kam halt nicht dazu, weil es halt kein Schwein gekauft hat. Das ist echt schade.
1: Ja, und ich, ich sag ja auch, also ich empfinde das als schlechtes Spiel für mich selbst, aber das ist auch allein der Tatsache geschuldet, dass ich, wie gesagt, ich habe zehn Minuten reingesteckt. So, vielleicht hätte es mir, wenn ich irgendwann mal einen Helden gefunden hätte, der mir gefällt, mit dem ich klarkomme und so. Vielleicht hätte es mir dann auch irgendwann gefallen, aber für mich war das Ding halt im Endeffekt wirklich ein Fehlkauf, weil Vollpreistitel für 10 Minuten spielen. Ähm, ja, und das war wahrscheinlich echt auch ein ganz schlecht gewählter Zeitraum von denen, so nah an Overwatch zu releasen. Äh, ja. Ja. Pech gehabt, Battleborn. <lacht> Einfach Pech gehabt. Aber gut, an ich guck, mir übrigens Ich gucke jetzt gerade kam mal bei Steam-Charts.
0: Aktuell Spielen 42 Leute Battleborn. Wow. <lacht> Und äh, das ist auch der Peak, der 24-Stunden-Peak. <lacht> okay. Und ähm, ja, zu, du, durchschnittliche Spielerzeiten in den letzten 30 Tagen
1: 22,6. Ja, dann können wir wohl stark davon ausgehen, dass das Ding auch nicht mehr lange zu spielen ist.
0: Wie gesagt, das überrascht mich total, dass die Server überhaupt noch laufen. Ja. Aber ich glaube, ich habe das jetzt mit, äh, mit Lawbreakers äh, verwechselt.
1: Vielleicht sollte ich es mir jetzt nochmal angucken. <lacht> <lacht>
0: naja. Ich mein, du musst eigentlich nur warten, bis es halt, ich weiß nicht mehr, was die Maximalanzahl an Spielern pro Team war. Ich glaube, sechs. Also wahrscheinlich so zwölf Spieler pro Match. So musst du eigentlich nur warten, bis es nur noch so elf Spieler sind. Und dann kannst du wieder hinzukommen und dann dauern die Wartezeiten ja nicht mehr so lange. Solange diese zwölf Spieler immer online sind.
1: Ach ja. Ach nee, ja. Das, ach ja. Gut. Ja. Battleborn. Ja, Battleborn. Ja. Ähm,
0: äh, was was, 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 was nehme ich denn als nächstes? Oh, ich nehme mal wieder was äh, Kontroverses. In Anführungsstrichen. Ähm, und zwar ein Nintendo-Spiel. Mhm. Ähm, es begab sich zu einer Zeit, als die Wii U <lacht> noch eine aktuelle Konsole war. Oh, wow. Und man sie sich mal einst gekauft hatte wegen, naja, Nintendo-Spiele halt.
2: Nicht wegen Zombie so U.
0: <lacht> das habe ich mir mit der Wii U gekauft, aber das war jetzt, ich glaube, das war jetzt nicht der, nee, der ausschlaggebende Punkt, warum ich mir die Wii U gekauft habe, war, war Mario Kart. <lacht> ähm, und ja, dann irgendwann kam der nächste große Top-Titel von Nintendo. Und natürlich habe ich mich wahnsinnig drauf gefreut, weil ich den Vorgänger unfassbar gerne gespielt habe. Die Rede ist von Super Smash Brothers für Wii U. Oh. Ähm, und für mich einer der größten Fehlkäufe
1: ever. Warte mal, bringe ich mal kurz auf den Laufenden. Für die Wii gab es ja dieses Brawl, Brawl genau. Das, das fand ich, ich super. Das habe ich noch gespielt und für die Wii U. Wie hieß das? Gab's Super Smash Brothers für Wii U. Das hieß einfach nur Super Smash Brothers? Das
0: hieß Super Smash. Nein, das hieß Super Smash Brothers für Wii U. Ach so.
1: Okay. <lacht> ja, gut. Aber da gab es noch Super Smash Bros. für 3DS. Es ist an mir vorbeigegangen, weil ich die Wii U auch nie besessen habe und noch nie damit gespielt habe. Ich habe mir da immer gedacht, ja, du hast doch die Wii, brauchst die Wii U nicht. <lacht> gut. Okay, <lacht> Pflugier, Mann. Das
0: haben sich übrigens viele gedacht. Hast du dich der Einzige? Hä, wieso Wii U? Ich hab doch eine Wii. Na, auf jeden Fall super Smash Bros. Für Wii U. Ball habe ich unfassbar gerne gespielt, weil es diesen singleplayer modus hatte, diesen sub raum Ja, ja, Ja genau. Was ja so aufgebaut war, wie eigentlich so ein zwei die Side-Scroller-Action-Spiel. Und hier und wieder hattest du aber auch die einzelnen Kämpfe in den abgesteckten Arenen. Und das hat mir super viel Spaß gemacht damals, weil das war eben die, die Art und Weise, die ganzen Charaktere freizuschalten. Und ich weiß halt bis heute noch, wie ich dann irgendwie, keine Ahnung, wie in den irgendwelchen Ferien so also, am nächsten Tag sind wir dann an die Ostsee gefahren und ich habe noch bis in mitten in die Nacht habe ich bei uns im Wohnzimmer gesessen und das Spiel noch gespielt weil ich irgendwie noch so die letzten Charaktere freischalten wollte ähm, und dann kam dieser Teil für Wii U und ich war mega enttäuscht weil das Ding hatte keine Singleplayer Kampagne hm. du konntest halt so normal den Brawl Modus spielen gegen den Computer und noch irgendwelche anderen Modi und ähm, natürlich hattest du Charaktere zum Freischalten, da bin ich mir gerade gar nicht sicher. Vielleicht war das bei Super Smash Bros vielleicht war es bei dem Teil auch so, dass sie gesagt haben, nee, du hast alle Charaktere von Anfang an. Weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall, es gab aber keine richtige Kampagne. Und dann mhm. habe ich das halt irgendwie einen Abend lang so ein Stündchen gespielt, so, oh, ja, okay. Ja, es hat Smash Bros, wir für die Kampagne, hm. hab's ausgemacht. Nie wieder gespielt, halbes Jahr später verkauft.
1: Die Konsole das gleich. Es war nicht. einfach. <lacht>
0: nee, die View habe ich immer noch. Achso.
1: Ähm,
0: nee, also das war wirklich so ein so ein Reihenfall für mich. Umso schöner ist halt jetzt wieder das, 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 das Ultimate. Ähm, auch wenn mir da der Singleplayer nicht so gut gefällt wie damals bei Brawl, aber ich finde ihn trotzdem cool und er ist für zwischendurch auf jeden Fall unterhaltsam. Ich habe übrigens äh, äh, letztes Wochenende zum ersten Mal mit Kumpels Multiplayer gespielt und das hat so unfassbar viel Spaß gemacht. Oh, okay. Ähm, das, ist, das ist fantastisch. Vor allem auch da hast du quasi äh, äh, immer wieder, nicht nach jedem Kampf, aber immer wieder kommt dann dieses ein neuer Herausforderer, dass du einen Charakter freischalten kannst und gegen den kämpft dann halt immer derjenige, der die letzte Runde gewonnen hat. Ach, wie cool ist das denn? Ähm, und äh, es ist, also, das ist super geil. Das ist, hat unfassbar viel Bock gemacht. Ja. Super Smash Bros für Wii U hat das nicht irgendwie erreicht. Ich hatte keinen, mit dem ich es irgendwie lokal spielen konnte. Und äh, online spiele ich ja nicht Smash Brothers, bin ich bekloppt, weißt du, kann ich mich auch auf der Straße verprügeln lassen. Es <lacht> <So. lacht> kommt aufs Gleiche hinaus. Ähm, nee, und dann habe ich es, wie gesagt, schnell weggelegt und nach einem halben Jahr verkauft.
1: Das, ja, das da, war nichts. Da bin ich ja bin ich ja nochmal ganz froh, dass ich die Wii U nie hatte, weil das Spiel hätte ich mir wahrscheinlich auch gekauft dafür und wäre damit auf die Nase gefallen. Die Wii U ist erstaunlich, also die Wii U ist ja kein Fehlkauf
0: für mich. Ähm, auch wenn ich jetzt mit Sicherheit nicht wahnsinnig viel auf der Wii U gespielt habe, aber es gab Mario Kart 8 und das Spiel war es mir halt wert. Ähm, und, 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 äh, hab ich noch irgendwas auf der Wii U gespielt? Weiß ich gar nicht. <lacht> ich glaube
1: nicht. <lacht> Okay, das muss da auch war erst mal definitiv
2: keinen Fehlkauf wegen nee, einem Konsole. Spiel. Für Mario, ja. Mario Kart 8, Definitiv. Spiel.
1: Das Mann, muss man erstmal schaffen, war... mit, mit einem Spiel ist... zu rechtfertigen ja. oder zu sagen, dafür hat sich die Konsole bis heute ja. gelohnt. Ja, Nicht I schlecht. don't
2: trust that. Aber gut.
1: <lacht> Wobei ich was Ähnliches aktuell ja sagen würde über die Switch und äh, Zelda. Das, da da würde ich glaube ich auch sagen, allein dafür hat sich die Switch gelohnt. Also. Nintendo hat es hm. so anscheinend drauf, irgendwie, was das angeht. <lacht> Aber gut. Okay. Ja, oder ihr seid einfach beschissene Fanboys. <lacht> nee, dann würden wir ja alles kaufen von Nintendo. <lacht> Machen wir ja auch nicht. Ach Gott. Äh, ich zumindest bin nicht. Ich schon, bin ich schon wieder dran? Ja. Jetzt eigentlich? Ach Gott. Okay,
2: äh, das letzte Spiel in meiner Reihe, äh, weil dann habe ich noch zweimal Hardware-Gurken. Ähm <lacht> ich muss es echt mittlerweile einfach recht sagen, so, Daisy Standalone war halt echt ein Vielkauf. Ähm, damals die, die, die Mod halt wirklich gesucht hat, wie blöde und, und, und viel Spaß gehabt und so. Und dann hat es natürlich, hieß, hey, jetzt hier, die machen ein richtiges eigenes Spiel draus. <lacht> ähm, natürlich zugeschlagen im Early Access. Und, äh, ich weiß gar nicht, also wenn es drei Sessions waren, die wir mal gespielt haben, so es ist es hoch. Ähm, ja, die Standalone-Version war einfach bei weitem nicht so ausgereift. Das war irgendwie, weiß ich nicht, wie sie das geschafft haben, dass, dass, dass die Version irgendwie beschissener war als die Mod. Ähm, und hat mich halt relativ schnell verloren äh, und dann auch nie wieder gefunden. So, weil mittlerweile bin ich halt. Einfach, ich bin schneller aus diesem Genre rausgewachsen als Daisy selbst gewachsen ist so. <lacht> <lacht> ähm, und das, das ist, ist halt, ja, also dementsprechend das interessiert mich halt auch überhaupt gar nicht mehr bis heute. So und ich werde es <lacht> wahrscheinlich meinen Lebtag nie wieder spielen. Aber Geld ausgegeben dafür habe ich und äh, ja, das, es ist halt wirklich irgendwo nervig, blöd. Ja, das kann ich nicht sagen. Ja. <lacht> ja. <lacht> das ist
1: dann, Wenn du hast, so einen ähnlichen Fehlkauf. Hä? Äh? Ich, ich dachte jetzt eigentlich, dass du jetzt erstmal Daisy so ein bisschen verteidigst, aber.
0: Ich kann es ja nicht großartig verteidigen. Also, <lacht> jetzt mal ernsthaft. Das war einfach. Die haben diese access version halt zu früh rausgehauen. Ähm haben dann halt einfach zu lange an der Technik rumgedoktert, zwischendurch Was? die Engine ausgetauscht ja, und so ja. weiter und so fort. Ähm, und, und, und jetzt haben sie es einfach verfrüht als Version 1.0 veröffentlicht. Was komisch ist nach sechs Jahren. Ja. Aber Nee, fünf. Fünf Jahren ähm, Aber es ist halt trotzdem so, so, dass die Version, die jetzt als 1.0 veröffentlicht wurde äh, äh, Nun also, es ist eigentlich immer noch ein Early Access Spiel. Ähm, es ist jetzt mittlerweile ganz okay. Ich habe nach wie vor das Problem, dass da einfach zu wenig Zombies sind. Ähm, wie irgendwie bei gefühlt jedem dieser Survival-Spiele. Weißt du, Scum ist genau das Gleiche. Scum wäre ein super cooles Spiel, aber es gibt halt maximal 100 Zombies auf der Karte. Und es ist halt viel zu wenig. So. Und das gibt mir halt nicht das, was die Daisy Mod damals gegeben hat. So, weil da hattest du halt gefühlt ja. in jeder größeren Stadt schon 50 Zombies. Ähm, ja,
2: das ist auch so ein Punkt, ey. Ach,
0: und, ähm, ja, nee, also wie gesagt, ich kann jetzt, ich, kann halt die, ich nicht verteidigen. So, ich, ich, ja, keine Ahnung. Also ich, wahrscheinlich, ich hab's, ich meine ich hab's relativ viel dann doch gespielt. Äh, wobei sich das, das heißt jetzt auch nichts, weil das hat sich halt immer summiert, weil ich halt immer mal wieder alle paar Monate, wenn ein Update rauskam, habe ich halt reingeguckt für einen Nachmittag. Naja, und dann gemerkt so, okay, nee, doch nicht. Und dann wieder drei Monate später, so nach dem Motto. Ähm
1: Naja, okay. Naja, gut. Ja. Ja, ich habe tatsächlich so ein ähnliches Spiel. Ähm, und zwar Miscreated. Was ja auch so ein Open-World-Survival- also Online-Spiel ist, ähm was äh, damals, als ich da die ersten Gameplay-Szenen auch von gesehen habe, recht interessant aussah, weil, ähm, weil das ja da auch so ist, dass du zum Beispiel Loot, den du findest, den, den der, der liegt da nicht so auffällig rum wie vielleicht in manch, manch anderem Spiel. Oder hat irgendwie, wenn, wenn er da auf dem Boden liegt, irgendwie, was weiß ich, eine weiße Umrandung oder so. Also du musst schon bei Miscreated musst du schon ganz genau gucken, wo was liegen könnte, musst die Augen offen halten. Und äh, findest vielleicht mal eine Waffe irgendwo hinter einer Theke in einem dritten Schubfach von unten oder so. Aber die siehst du halt auch nur, wenn du da wirklich dich dich hin also dich duckst und da mal reinguckst und so. Nur dann kriegst du die und Ja, aber wenn ich ehrlich bin, muss ich gerade mal überlegen, was mich bei Miscreated so richtig aufgeregt hat. Was, der, was da der Grund war, ja, dass ich, ich weiß, das zurückgegeben habe.
0: Weil wir haben es jetzt zusammengespielt und du hast es dann relativ schnell zurückgegeben. Ja,
1: ich überlege gerade. Das sind was die anderen Spieler gewesen ja, stimmt, wie immer oder wie so häufig in solchen Spielen stimmt, ich glaube Zombies gab es ja da schon naja, nicht viele aber man hin und wieder ist man immer mal wieder einem über den Weg gelaufen ich kann mich an die eine, an die eine Baustelle da erinnern, da waren glaube ich sogar mehrere die da rumgelaufen sind aber ja, die anderen Spieler stimmt, jetzt wo du es sagst, fällt es mir auch wieder ein wir sind ja da mehrmals haben wir es ja versucht und haben gestartet und ja, dann findest du halt am Anfang so, so ein bisschen Ausrüstung und äh, wenn du mal ein bisschen mehr Glück hast, hast du sogar mal eine Waffe mit fünf Schuss oder irgendwas. Und ich weiß noch, dann bin ich da irgendwie so eine Straße lang gelaufen. Ich glaube, wir hatten uns da auch beide gesucht, Jens, und wollten uns treffen und auf dem Weg dahin war da irgendwie so ein Typ und der hat da irgendwie seine halbe Base auf der Straße aufgebaut und ja, ähm, wie es dann halt so oft ist, ja, ich selber gehe dann hin und so und dann ist man halt freundlich und schießt sich nicht gleich über den Haufen und man sieht ja auch, der andere, der hat da eine halbe Basis, der hat dickes Maschinengewehr schon in der Hand und hat wahrscheinlich einen ganzen Rucksack voller Munition und hat eine Schussweste an und hast du nicht gesehen. Ja, und diese Leute haben da nichts Besseres zu tun, als demjenigen, der da auf einen zukommt und alles, was er hat, ist vielleicht eine, Leere Pistole oder so, keine Schutzweste. Man sieht halt ihm halt einfach an, dass er vielleicht gerade oder vor ein paar Minuten gespawnt ist. Ja, und die haben dann nichts Besseres zu tun, außer dich mit ihren fetten Waffen über den Haufen zu schießen, sodass du halt neu starten musst und wieder irgendwo anfängst und von Null. Und das ging halt die ganze Zeit so. Und oh. Also, dann kommt halt irgendwann Frust und dann hat man halt einfach keine Lust mehr auf so ein Spiel, was halt einfach, ja schädlich ist für solche Spiele. Und ähm, ich glaube, da gab es ja auch keine Möglichkeit, irgendwie ähm, nur PvE zu spielen. Ne? Weiß, äh, weiß ich gar äh, nicht mehr genau. Ich glaube, das war nur Ahnung. PvP. Aber ja, ähm, riesengroßes Problem. Nicht nur von Miscreated auch von anderen Spielen. Ähm, ja, dass halt der wahre Feind dann doch äh, trotz Zombies und eventuell gefährlicher Tiere sind, die im Wald rumrennen oder so, sondern halt doch einfach immer die anderen Spieler. Und ja, ich, ich weiß auch gar nicht mehr, ob wir es überhaupt mal geschafft haben, uns dann zu finden.
0: Ja, ja, doch. Wir sind zusammen rumgelaufen und dann wurden wir erschossen.
1: Ja, natürlich, okay.
0: Glaube ich. Aber ich weiß es aber, nicht.
1: Aber, aber soweit okay. ich mich erinnern kann, hat auch das ewig gedauert, dass wir überhaupt mal zusammengefunden haben, eben weil wir immer von anderen Spielern auf dem Weg und zu treffen ja, und stimmt. über den Haufen geschossen ja. wurden. Und ja, irgendwann ist mir dann halt auch die Zeit davon gelaufen. Ne? Ich glaube, das waren ja dann irgendwann eine Stunde oder anderthalb Stunden und mich hat das dann einfach so gefrustet dass ich gesagt habe, ey, nee, sorry, aber ich sehe hier nicht das Potenzial, dass ich das Ding weiterspielen werde, weil es einfach frustrierend ist aufgrund der anderen Spieler. Ich gebe das Ding zurück, das ist mir das Geld nicht wert. Ich glaube, ich hatte sogar im Sale gekauft. Also, naja. Ja. Schade eigentlich drum. Weil ich selber mag ja total so eine Open-World-Survival-Dinger. Und ich bin ja auch ein Zombie-Fan nach wie vor. Ich habe da noch lange nicht genug von. Und ja, dann tut es halt einfach so ein Spiel nicht gut, wenn es dann doch andere Spieler sind, die das Spiel kaputt machen.
0: Ja. Wollen wir den Hattrick ja. machen?
1: ja. Was kommt jetzt noch?
0: Ich habe nämlich auch noch ein Survival-Spiel.
2: Nein. Ich hab ja genau
0: genommen, zwei Survival-Spiele. Aber eins passt jetzt auch perfekt in diese Reihe rein.
2: Ich erkenne, ich erkenne ein Muster, könnte man fast meinen, so trennst du den Scheiße.
0: <lacht> <lacht> mal gucken, was wenn wir jetzt sagen, so. Ah!
1: Hä? Ich bin gespannt.
0: Großer, großer Fehlkauf. Und vor allem, ich habe jetzt gerade noch mal nachgeschaut gehabt. Ich habe es auf Steam 90 Minuten gespielt. Das Problem ist, ich habe es am 24.01.2015 gekauft, da gab es die Refund-Option noch nicht.
1: Es <lacht> ist Seven Days to Die. Oh. Okay. Ja, los. <lacht> Lass dich wieder aus. Ja, was soll ich sagen? Über die Optik. Und ignorieren. Das ist ignoriert. Kack, hässliches Spiel. Ja, aber alles andere ist gut. Okay, weiter.
0: N na, na, nein, 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 nein. Nein. <lacht> nein. Ich mag auch dieses, dieses ja, dieses Seven-Days-Prinzip nicht. Du musst dir eine Basis bauen, weil in sieben Tagen kommt die krasse Horde direkt zu dir. Aber es ist doch Und greift dich an. Das ist doch gut. Nee. Ich will halt Ich, ich will ein Zombie-Survival-Spiel, wo sich die Welt nicht um mich als Spieler dreht. Also nach dem Motto, weiß du, ich, ich finde es halt doof, wenn ich so ein Zombie Survival Spiel spiele und ich weiß und dann und dann gibt's aber dieses gamy Ding. Alle sieben Tage kommt die krasse Herausforderung, weil alle Zombies gefühlt auf der Welt laufen zu dir. Die wissen ganz genau, wo du bist, wo deine Base steht naja. und greifen dich an. Und im Prinzip ist es alle sieben Tage dann ein Horde-Modus. So.
1: Ja, okay. Aber da noch angefügt, gefühlt alle Zombies, wenn das wirklich so wäre, dann würde es auf der ganzen Welt vielleicht sieben bis zehn Zombies geben. Weil mehr kommen halt einfach nicht in der ersten Welle. Die werden halt nach und nach immer mehr. Und das ist ja eigentlich auch nur dafür da, dass, ich meine, ich kann, ich kann deine Aussage schon verstehen. So, du stehst halt also sobald du das weißt und oben deine, deine Tage siehst, welcher Tag heute ist, Tag 5 und Tag 6 und so, umso höher die Zahl, umso mehr stehst du einfach unter Druck und du weißt, du musst jetzt irgendwie den Hütte suchen, musst du eine Unterkunft bauen und musst die im besten Falle noch einfach sicher vor Zombie-Angriffen machen. Ich persönlich finde das Feature an sich gar nicht so schlecht, weil du bist halt dadurch auch gezwungen, dieses ähm, umfangreiche ähm, Crafting und, und Baufeature, was Seven Days einfach hat, zu nutzen und es ist ja auch so wie bei einem Minecraft zum Beispiel, du kannst halt alles abbauen und dadurch sind ja halt auch, oder hast du ganz viele Möglichkeiten, die du dir einfallen lassen kannst, um halt eben diese Zombiewellen abzuwehren. Was ich persönlich halt auch wieder ganz gut finde. So, Es gibt halt, es ist halt nicht immer, du kannst einfach nur eine Mauer bauen und stellst davor irgendwelche Holzstacheln oder so, damit die Zombies da reinrennen und dann Schaden kriegen und du stehst auf der Mauer und schießt irgendwie runter. Das musst du ja nicht so machen. Du kannst ja viel, viel mehr machen. Du hast ja auch viel mehr Möglichkeiten irgendwie dir Fallen zu bauen und so weiter. Es ist halt ein bisschen Kreativität gefragt. Aber ich verstehe, dass dich stört, dass du ab dem ersten Tag halt direkt unter Zeitdruck stehst und weißt, du musst, du kannst jetzt nicht einfach vier Tage in der Wildnis rumlaufen und kannst dir die Welt angucken oder sonst irgendwas. Weil es geht hauptsächlich einfach darum, dir so schnell wie möglich eine Basis, einen Unterschlupf zu suchen und es da einfach erstmal zombie-sicher zu machen und halt einfach zu überleben. So, ja. ja. Also, und wie
0: gesagt, darüber hinaus ist es einfach pottenhässlich. Ja,
1: gut, das ist Geschmackssache.
0: <lacht> also, es kommt, es kommt vielleicht auch ein bisschen drauf an, wo man ja. in der Welt jetzt ist. Also in Gebäuden oder in so einer. Also, ich habe da jetzt auch schon 10 gesehen, wo ich dachte, ja, okay, das sieht in Ordnung aus. Aber ich bin da halt in so einem Ödland gestartet, wo halt überall so, nur so Büsche standen und sowas. Und halt einfach eine graue Bodentextur. Und es sah halt einfach ja, kacke
1: aus. Ja, das kann ich verstehen. Gerade das verbrannte Gebiet sieht extrem hässlich aus. Ich meine, ich weiß nicht, wie es jetzt ist. ja. Die sind ja aktuell irgendwie bei der Alpha 17. Die übrigens sehr viel Kritik eingesteckt hat, Ja, hab ich ja also ich, ich habe ich hab da sogar kurz mal reingeguckt und die war am Anfang ähm, aus welchem Grund auch immer total performance lastig, also selbst ich hatte da auf höchsten Einstellungen FPS Drops, also maximal 70 und ich hatte Drops bis 40 runter, gerade in Richtung Stadt und das ist halt einfach für so ein Spiel, was jetzt grafisch überhaupt nicht so fordernd ist, halt ging halt einfach nicht. Ich meine, ich weiß nicht, was da sonst jetzt noch ist. Die hat halt auch irgendwie vom Gameplay her irgendwie stark Sachen verändert. Ich stecke da jetzt aber nicht so genau drin, weiß ich nicht. Aber ähm, allein optisch ist das ganze Spiel ja auch damit überarbeitet worden und, und bedeutend hübscher geworden zu dem, was du vielleicht von damals kennst. Also da haben sie ja auch was gemacht, was gerade Lichteffekte und sowas angeht. Und auch die Sichtweite wurde ja jetzt schon extrem stark nach oben geschraubt. Ich glaube sogar Baumtexturen und Bodentexturen wurden überarbeitet. Ähm, ja, aber ich kann da auch verstehen, wenn jemand sagt, das Spiel ist potten hässlich, weil das ist optisch einfach wirklich nicht jedermanns. Aber ich finde, das ist halt so ein Beispiel, wo, wo die Optik halt in den Hintergrund drückt, weil der Rest für mich einfach so gut war und so viel Spaß gemacht hat, ähm, gerade weil das Crafting halt so umfangreich ist und ich meine, ich finde es halt auch einfach geil, wenn ich in der Welt, in der ich mich bewege, alles verändern kann und du kannst dich ja auch, wenn du jetzt dich vor Zombies versteckst, du kannst dich auch in den Boden graben und gräbst du da irgendwie eine, ein Höhlensystem aus, ja, <lacht> wo du dich versteckst. Es also, geht ja auch alles und ja, ich also ich hatte eine ganze Menge das, Spaß damit, mit dem Ding. Das Ding ist, ähm,
0: wir haben ja könnt ihr euch übrigens anhören, äh, wir haben ja eine Bonusform zu Kenshi gemacht. Ja. Und Kenshi ist auch beileibe kein hübsches Spiel. So. Aber da habe ich tatsächlich, da habe ich so einmal, da war so einmal diese Hürde so, oh die Grafik ist so, oh, oh, schwierig. Und die war aber leicht zu überwinden dann letztendlich. Und das gelingt mir bei Seven Days to Die nicht. Ja. Ähm, was irgendwie, also wie gesagt auf da, wie gesagt, wenn ich mir jetzt noch mal so Screenshots ansehe und ich sehe jetzt hier einfach so eine, so eine flache, graue Ebene und dann irgendwie wild verteilt Bäume und im Hintergrund Gebäude. Das sieht einfach kacke aus. Generell, was mich auch gestört hat, diese Welt ist ja einfach komplett eckig. Da gibt es keine Kurven oder so. Es ist alles eckig, ist alles kantig. So, die Straßen, die, die Gebäude irgendwie, es ist äh, nee. Ja,
1: es ist, wie gesagt, das geht ich, einfach gar ich, nicht. Ich, ich kann es ich kann's verstehen. Ich kann es verstehen. Ich, ja. Das ist halt ein schwieriges Thema. Ist, ich, für mich ist das ein echt richtig gutes Survival-Spiel, wo ich weiß ich nicht, wie viele Stunden reingesteckt habe. Ich meine jetzt nicht auf PC, auch auf der Konsole wieder. Ähm, aber ja. Das ist halt so ein, für mich ist das einfach ein Minecraft für Erwachsene. Mit kleinem Horde-Modus.
0: <lacht> ja, siehst du ich mag Minecraft schon nicht.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich ist, ist, liegt da aber auch der, der Hund begraben.
0: <lacht> ja gut, aber ich, ich mag Minecraft nicht, weil es für mich halt wirklich nur ein, nur ein Baukasten ist und kein Spiel. Es hat halt einfach zu wenig Spiel, finde ich. Ähm, Boah, auch in Minecraft ja, habe nee. ich, hab
1: ich Stunden reingesteckt. Also, ja. Ich mag's. Ja, aber was hast du gemacht? Du hast Sachen gebaut. Ja, richtig, aber ja. das hat mich ja auch total befriedigt. Einfach nur, ich habe eine Idee im Kopf. Ich habe zum Beispiel mal eine riesengroße Villa gebaut mit mehreren Etagen und Inneneinrichtungen, alles richtig schön. Ja, hab ich schön. auch gemacht bei Sims. Ja, das hat ewig gedauert, da habe ich einen ganzen Tag für gebraucht. Und es hat mir <lacht> dann Spaß gemacht. Waren
0: da und dann waren da Leute drin, die mich bespaßt haben. Und
1: deren Leben ich gespielt habe. Ja. Als halt ein Spiel war. Aber gut, dann, dann also dann hat doch Minecraft irgendwie das, das erfüllt, was es eigentlich auch erfüllen will. Es will ja, dich, ja. was Kreativität anregen. Und genau das hat es doch dann geschafft. Und ich weiß halt nee, auch nicht wie wie, nicht, wie wie Also, inwiefern du dich mit dem Crafting bei Seven Days einfach mal beschäftigt hast und so. Wahrscheinlich halt nicht so viel, weil du keinen Bock auf diese Horde-Sache hattest. Ja. Ja, aber da ist halt dann bei mir wirklich der, der da hat sich der größte Spielspaß halt entwickelt. Weißt du? Bei dieser Verteidigung alle sieben Tage und so und, und immer wieder neue Ideen, was kann man besser bauen, weil bei der letzten Horde doch mehr kaputt gegangen ist, als man eigentlich wollte, als er im Lieb war. Und einfach das. Das hat mir einfach Spaß gemacht.
0: Ja. Ich finde es nach wie vor so schade, dass kein richtig geiles Zombie-Survival-Spiel Also. Was es gibt, ist Project Zomboid, da fehlt mir aber noch ein Feature, um dann da richtig tief einzutauchen. Ähm, und ich hoffe, dass es das irgendwann kommt. Ähm, und ansonsten gibt es halt wirklich, es ist alles äh, Interessiert mich jetzt mal kurz, kleiner Exkurs. Ich habe gesehen, du hast letztens mal dieses, wie heißt es? Fear the Night. Fear the
1: Night gespielt. Ja. Ist doch auch kacke, oder? Nö, nee. <lacht> Nein. Es ist nicht. Nee? Nein, ich finde es nicht. nicht? Guck mal, ich habe es nicht gerefundet. Und das bedeutet schon mal, ich finde es gar nicht so schlecht. Ich meine, ich habe jetzt. skype viel kaufen. Nein. <lacht> ich, was kostet das jetzt? 12, 49 oder so im Early Access. Und ähm, für das Geld, finde ich, ist das schon ganz in Ordnung, was man da bekommt. Es läuft performant. Es ist gar nicht mal so hässlich. Also es sieht, es sieht schon okay aus, sage ich mal. Es ist jetzt nicht das Grafikwunder natürlich, darf man noch nicht erwarten, aber es sieht okay aus. Und es wurde halt immer gesagt, dass das ein Zombie-Survival-Spiel ist äh, mit Ark-Mechaniken. So gut, ich mag Ark, ähm, ich mag Zombie-Survival, habe ich mir gedacht, das probierst du mal aus. Kaufst du dir für das Geld, ist das auch voll in Ordnung. Und ich finde, soweit funktioniert es halt auch schon echt gut. Ähm, ja, und es ist halt, es funktioniert halt genau wie Ark. Also, ne, du baust ja halt, du levelst auf und kriegst mit jedem Level kriegst du neue Rezepte. Ähm, baust dir halt dann mal am Anfang deine Spitzhacke, deine Axt, holst Holz und Steine und pflückst Blumen und so weiter. Genau identisch wie bei Ark und fängst dann an, baust dir ein Zelt, einen Unterschlupf, wo du speichern kannst, ziehst weiter und sammelst Ressourcen und so weiter. Und die Zombies, die du triffst, haben alle unterschiedliche Level. Also umso weiter du irgendwie gehst, du bist halt am Anfang in so einem typischen Startgebiet, und umso weiter du dich irgendwie davon entfernst, umso höher sind die Level der Zombies, umso stärker sind die, umso besseren Loot haben die natürlich dabei. Und ja, das ist es eigentlich. Und es funktioniert. Es ist genau das, was ich erwartet habe. Und ich mag halt solche Spiele. Ich finde es halt immer nur ein bisschen schade, dass ich da dann ganz oft halt alleine rumrenne. Und ich meine, auch da gibt es natürlich PvP und PvE-Server. Du hast aber da auch die Möglichkeit, äh, dass du dir erstmal selber einen Server hostest. Ähm, auf dem bist du dann halt alleine unterwegs. Also, ich weiß nicht, ob man dazu jetzt Singleplayer sagt, weil ja, gut, es ist schon ein Singleplayer. Du hast halt deinen eigenen Server, der läuft halt nebenbei sozusagen auf deinem PC und du rennst dann da alleine rum. Erstmal ganz gut, um das Spiel irgendwie kennenzulernen. Ähm, ich weiß halt nicht, wie es da auf PvP-Servern ist, ob dich da auch gleich wieder jeder über den Haufen schießt. Will ich aber auch gar nicht testen. Ich habe da meinen Spaß für das Geld mit auch irgendwie, wenn ich da solo rumlaufe. Und so. Also ich finde es nicht schlecht, ganz ehrlich. Ich finde, das Ding hat eine Menge Potenzial. Es kommt dann natürlich, natürlich auch drauf an, was dann noch gemacht wird. Inwiefern das noch verbessert wird. Auch da, nee, da gibt es, glaube ich sogar schon Basenbau... Ja, ich glaube, den gibt es schon. Ich weiß aber nicht, wie gut der jetzt schon funktioniert. Ähm, ja, aber ja, gefällt mir. Kein Fehlkauf. Auch wenn die Steam-Reviews, glaube ich, da auch nicht so prickelnd sind. Ich glaub, weiß nicht, ausgeglichen mhm. oder so ist das. Wie viele Zombies gibt es? <lacht> Eine ganze Menge. Also äh, alleine im mhm. Startgebiet. Äh, es, es ist ja so, dass ja, stimmt, das ist, ist
0: das nicht so MMO-RPG-mäßig aufgebaut? Ja. Mit Hier ist das Gebiet für Level 0 bis da. Ja, ja, genau. Also, das ja, Startgebiet nee, das ist halt nee. auch
1: abgegrenzt sozusagen.
0: Okay, nee, finde ich auch schon wieder. Nee.
1: Naja. Nee. <lacht> Nee, aber es, es sind viele Zombies. Alleine im Startgebiet sind schon eine ganze Menge. Also wenn es da dunkel wird, ähm, dann siehst du halt in der Ferne ganz, ganz, ganz viele rote Augen, weil die Zombies haben nachts rote Augen. Und das ist halt all, auch alles, was du von denen siehst, weil wenn es dunkel ist, dann ist es auch dunkel und nicht bloß irgendwie so Dämmerung. Und ja, dann kann es passieren, dass du da irgendwie mal auf dem Auto stehst und um dich rum sind da 25, 30 Zombies, die da aufs Auto kloppen. Also daran mangelt es da nicht. Naja. Achso, das andere Survival-Spiel,
0: was ich übrigens noch habe, kann man jetzt eben schnell auch noch äh, abfrischstücken, ist äh, We Happy Few. <lacht> was einst so unfassbar vielversprechend, außer damals auf der E3. Na, so, Oh, guck mal, das hat so ein wie Bioshock und oh, cool, cooles Setting. Keiner ja. weiß, was es für ein Spiel ist. Und dann war halt ein survival Spiel, wo man alle fünf Minuten essen und trinken muss. <lacht> ich habe die fertige Version jetzt nicht gespielt, wo ja die ganze Story und so weiter drin ist, aber auch da, die Meinung, die ich gelesen habe, war halt, ja, die Storys sind super cool, aber das Gameplay dazwischen ist halt einfach doof. Und ja, also habt da auch keine Lust, äh, da jetzt noch irgendwie reinzuschauen.
2: Nun. Ja. Naja, was willst du machen, ne? Was willst du machen? Ach Gott. Aber ah, bin ich jetzt schon wieder. Mhm. Oder wie. Ja, aber du hast keine Spiele mehr, ne? Ich habe nur noch, nur
1: noch ein, zwei Hardware-Sachen halt. Beziehungsweise eigentlich Dann hast eine. du noch Spiele? Äh, ja, ich habe auch noch Spiele. Ich kann, ich kann zum Beispiel, wo wir gerade bei dem Survival-Ding sind, könnte ich jetzt noch reinhauen, dass einer dieser Fehlkäufe auch Rust bei mir war. Auch das ist ja so ein Wow, so ein Survival-Multiplayer-Ding. und
0: Es gibt sich echt ein Muster.
1: Ja, ähm, das hatte ich irgendwie Ich habe ja noch ein Survival-Spiel. Das, das, das hatte ich eine ganze Weile <lacht> mal auf meiner Wunschliste. Habe es mir dann irgendwann auch mal im Sale gekauft. Und habe es dann einmal gestartet. Und auch da genau das gleiche Ding. Ja, ich bin irgendwo gespawnt. Und es hat keine fünf Minuten gedauert, da waren irgendwie zwei, drei andere nackte Menschen um mich rum und haben sofort auf mich eingeprügelt und da habe mir gedacht, ey, nee, also wenn es schon wieder so losgeht, habe ich da gar keinen Bock. Ja, uh, stimmt,
2: so es reicht, wenn einmal die Woche Dienstagnachmittag ist, ne? Äh nee, okay. Äh Mann, mir ist langweilig, ich wollte mal irgendwas einladen.
1: Dienstagnachmittag? <lacht> 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 um, ja, zwei nee, zwei nackte
2: Menschen, die dich verhauen, egal.
1: Ja. Und oh Gott, hab, wenn man es erklären muss. Ach, leck mich doch. <lacht> hab es jedenfalls dann sofort wieder zurückgegeben, seitdem ist das Ding für mich erledigt. Ja. Äh, ansonsten. Was hast du noch für ein Survival-Ding, Jens? Hast du gerade auch noch eins gehabt, ne?
0: Äh, The Long Dark. Ach. Ähm, Ach ja. Ist mit Sicherheit ein tolles Spiel. Hat einfach null mit mir connected. Ich habe das... Kurz vor dem finalen Release gekauft, um es halt noch halbwegs günstig zu kriegen. Und äh, weil das so viel gelobt wurde und ähm, bin da irgendwie rumgelaufen durch diesen Schnee und habe zwei Anläufe versucht, bin beide Male erfroren. Nee, ich fand ich echt langweilig. <lacht> weil es halt die meiste Zeit halt wirklich einfach nur. Laufen war. So, ja, ich habe auch mal Wölfe gesehen, aber die meiste Zeit ist es halt doch einfach nur wandern. Ja. Und nee. <lacht> war nichts für mich.
1: Ja, da, da bin ich bei dir. Ich habe das jetzt vor kurzem auch sogar mal wieder kurz gespielt, ähm, weil ich halt wieder Bock auf Survival, irgendein Spiel hatte und dachte mir, ey, das hast du ja in deiner Liste. Ich weiß gar nicht, warum ich das habe, ehrlich gesagt. Ich weiß, ich habe es mir auf jeden Fall nicht gekauft. Vielleicht war das irgendwo mal in einem Humble Bundle oder so mit bei. Und habe das Ding mal gestartet und habe dann auch den Überlebensmodus gemacht und habe halt auch sehr schnell gemerkt, oh, oh nee, irgendwie ist, das, irgendwie ist das überhaupt nicht spannend. Ich fand halt auch diese ganzen Mechaniken, die das da hat, irgendwie, dass du ja, wenn du ein Feuer machst oder so, dann dass das manchmal nicht klappt, so, weißt du, dann sitzt du da irgendwie und bist froh, die Materialien zu haben, um, um dir endlich mal ein Feuer zu machen und dann klappt es da ein-, zwei Mal einfach nicht und deine ganzen Materialien sind weg, einfach weil du im Feuermachen noch nicht den, den nötigen Skill hast oder einfach noch nicht gut genug bist und ach nee, ich weiß auch nicht. Irgendwie, das war mir auch nichts.
2: Ja, solche Mechaniken hasse ich ja generell, wenn, wenn beim Fehlschlag Materialien verloren gehen.
1: Ja, weil du kannst halt nichts dafür, ne? Also Eben,
2: also es ist, es ist halt nicht in deiner Macht so Sondern, also ich habe nichts dagegen, wenn es dann heißt Okay, du musst es mehrfach versuchen So, ja Oder was weiß ich, aber wenn die Materialien halt kaputt gehen Dadurch, das muss mir einer zeigen Wie beim Feuer machen das Feuerholz kaputt geht Ja Also halt, dass du es wirklich nicht mehr nutzen kannst so. Ähm, das Na, da
0: kommt da so eine Stichflamme
2: Und <lacht> ja, Okay, aber dann hast du Das will ich sehen so Show me! <lacht> ähm, also ja, nee, ich, das sind das, ja und dann halt in Kombination, wenn du noch Zeitdruck hast und so. Hm. Ja,
0: Ja ich habe ich hab jetzt noch so einige einige Titel auf der Liste. Ja, komm, dann gehen wir doch Die.
2: deine durch, weil also meine Hardware ist so nicht mehr so interessant. Wenn ben ja, also, jetzt also nichts mehr hat. Drei alles. Sachen,
0: die, die erwähne ich jetzt nur kurz, weil wir da auch schon oft genug drüber gesprochen haben und dass ich die Spiele nicht mag und dass sie mich enttäuscht haben und so weiter und so fort. Oblivion, Mafia 3, Watchdogs. Damit erledigt. Ähm, interessanter ist vielleicht äh, <lacht> Resident Evil 5. Habe ich mir damals gekauft für die PlayStation 3 in der Gold-Version. Und wollte es unbedingt mit wem im Koop spielen. Und ich hatte auch eigentlich einen Koop-Partner. Wir sind dann aber irgendwie nie dazu gekommen. Ich habe dieses Spiel nie gespielt. <lacht> ich habe es sogar, glaube ich, nie wirklich ausgepackt. Also, es war ewig lang, glaube ich, in der Folie wirklich. Und dann irgendwann habe ich es ausgepackt. Und dann aber verkauft.
1: Nice. <lacht> für den halben Preis, weil er schon ausge äh, ausgepackt hat. <lacht> naja, ich habe es bei einer gewissen Kette verkauft. So. Also, ja, nein, also, also, also für ein
0: Drittel ja, des
2: Preises. Ja. Ja, ja, naja, so in etwa.
0: Ja. 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 Äh, Resident Evil 5. Keine Ahnung, habe nie gespielt. Heute würde ich es aber auch, glaube ich, nicht mehr spielen wollen. Ähm, ja, das war einfach nichts. Dann <lacht> ähm, Planet Coaster. Oh. Ich habe einfach gemerkt mir ist das zu frickelig. Mir ist das Ja, zu, zu kleinteilig so. Da, 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 Also, ich hätte zwei Möglichkeiten, das zu spielen. Die eine Möglichkeit ist halt wirklich, ich nehme halt echt viel Zeit und baue was richtig Geiles. Dann brauche ich aber selbst für den Eingang zwei Stunden. Was, die Zeit habe ich halt einfach nicht. Die andere Möglichkeit ist bau halt einfach so drauf los, lad mir im Zweifel zwar noch irgendwelche Sachen aus dem Steam Workshop runter, die andere Leute gebaut haben, <lacht> aber dann kommt halt auch dahin zu, dass Planet Coaster halt spielerisch nicht so richtig reizvoll ist, sondern du spielst das halt, weil du selber kreative Sachen bauen willst. Und, ähm, insofern, ja, hatte sich das dann auch relativ schnell für mich, für mich erledigt. Weil was echt schade ist, weil es super toll aussieht, weil du echt viele Möglichkeiten hast und so weiter. Es ist beileibe kein schlechtes Spiel. Aber ja, wenn du dann halt einfach nicht diesen, diesen Ehrgeiz hast, da wirklich richtig viel Liebe selbst in deinen eigenen Park reinzustecken und wirklich alles von Hand zu bauen, dann brauchst du dieses Spiel nicht so. Dann, dann sollte man sich, glaube ich, wirklich eher dieses Parkitect holen, was ich jetzt aber auch noch nicht gespielt habe. Ähm, ähm, äh,
1: ku kurze Frage mal, Kannst du mir gerade sagen, wie lange du Planet Coaster gespielt hast?
0: Boah, echt nicht, nicht lange. Warte mal. <lacht> ähm, wo ist es denn? Pi, 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 pi. Da. Drei Stunden.
1: Wow. Also es gibt tatsächlich ein Spiel, was meine Freundin länger gespielt hat als du. Krass. Das wollte ich jetzt nur mal wissen. weil Ich gucke nämlich gerade, weil ich habe es auch in meiner Bibliothek, aber ich weiß, ich habe es für meine Freundin mal gekauft. Und sie hat 17 Stunden gespielt. Wahnsinn. <lacht> Das ist, ja. ja. <lacht> ähm, Und sie spielt echt nicht viel, also krass. <lacht> na, ich würde sagen, ich
2: Jens ja. zu schlagen in Spieldauer ist jetzt, also das ist, ist Einsteigerlevel.
0: Also bei Football
3: Manager.
1: Naja doch, gerade ähm, bei einer Person, die extrem wenig eigentlich Videospiele spielt, wie meiner Freundin, ist das schon also überrascht mich das jetzt schon, dass es da ja, doch ein das, Spiel gibt. Naja, deswegen sage ich ja Einsteigerlevel. Ja. ja.
0: Dann habe ich auf meiner <lacht> Liste noch stehen Metal Gear Rising.
2: Warum? Das war wie
0: jeder damals total fasziniert, wie da die Melone zerschnitten wird.
3: Ja.
2: Das
0: war einfach toll, das sah großartig aus. Ja, dann habe ich mir zum Release gekauft, total drauf gefreut, fand dieses System super cool. Und dann hat mich dieses Spiel wirklich einfach gefickt.
2: Warum? Weil ich, ich
0: es nicht konnte.
2: Ja, okay, ich aber das ist ja, nicht das, das ist ja nicht der Fehler vom Spiel.
0: Nein, aber es ist trotzdem für mich ein Fehlkauf. Ich habe das Blocken nicht kapiert, wie man da blockt in diesem Spiel. Bin deshalb einen Zwischengegner schon die ganze Zeit verreckt, habe dann aufgegeben, es nie wieder ausprobiert. Tut mir leid, an alle Fans, tut mir leid, Mitch, wenn du das hier hörst. ist mit Sicherheit ein ganz, ganz tolles Spiel. Es ist ein sehr aber tolles Spiel. Für mich war es zu frustrierend, weil deswegen ist es für mich auch ein Fehlkauf.
2: Ach, du bist einfach nur eine Pussy, das alles
0: Ja, aber was soll ich sagen Ich hab's, weiß ich ja nicht, zwei Stunden gespielt War gefrustriert davon Mir war der Schwierigkeitsgrad zu hoch Natürlich ist das Ein Fehlkauf, weil ich da 60 Euro Für ausgegeben habe. Das heißt ja nicht, dass das Spiel schlecht ist.
2: Das ist, das ist, das ist
0: So, weißt du
2: So schwer fand ich das gar nicht
0: ich fand das, Bist du sicher, dass du nicht einfach überhaupt nicht? Vielleicht klar.
2: hattest du wirklich einen Anwenderfehler. Oder es ist, es ist dein zweites Odyssey, was wir <lacht> mittlerweile rausfinden. Einfach. So. Um.
0: Naja. Weil ich fand äh, das sehr Dann habe cool. ich naja. äh, auch ein Spiel, mit dem ich auch nicht klar kam auf eine andere Art und Weise No, wobei, ja, wobei, eigentlich ist es gar nicht mal so, groß, so ein großer Unterschied. Habe ich einfach gemerkt, das ist, ist äh, nicht, nicht, nicht meine Reise, nicht meine Art, na, meine Art von Spiel ist gelogen, aber es äh, ist halt einfach nicht so connected. Ähm, und zwar ist das äh, NBA 2K14, was ich mir damals gekauft habe. Grund, ey, alle... Ne, mega positive Kritiken, super geiles Spiel, super geile Grafik, super geile Präsentation und so weiter und so fort. Und natürlich ist diese NBA-Reihe jetzt nicht mehr, weil sie jetzt angefangen haben, durchzudrehen und einfach da die Pay-to-Win-Nummer durchzuziehen. Mhm. Ähm, aber, aber bis vor ein paar Jahren war das ja einfach wirklich die Nummer eins der Sportspiele. Ja. Ähm, nur mir ist es halt zu anspruchsvoll gewesen. Weil das halt wirklich eine Simulation ist, eine Basketball-Simulation. Und nicht so ein FIFA so, ja, das ist so das ist so ein bisschen Arcade und ein bisschen Simulation. Nee, das ist halt wirklich Hardcore-Simulation.
2: Ja, ja, gut.
0: Und, ähm, ich, also ich habe halt auch keine Ahnung von Basketball. Also, ich, ich weiß ich auch Grund, nicht, wie grundlegend Basketball
2: funktioniert. Ja, aber du kannst ähm, dir doch deswegen genau anzeigen lassen, wo du sein sollst. Also, das, das ist ja genau das Ding so. Du kannst dir ja. Ich habe jetzt ja ja, diesen was war äh, oder was? Schon das, äh, äh, das
0: äh, der, der
2: Umgang Mit dem Ball. Das habe ich schon nicht hinbekommen. Mit dem Ach! Stich und so. Quatsch. Das Werfen und so weiter. Ach, come on. Nee, also war, war, war dann Wie einfach. Wie spielst du denn FIFA mit Schussautomatik? Oder was? Da drückst du einen Knopf. Ja, also, das kannst du doch hier auch. Bei <lacht> NBA? Okay. Ja! Ihnen ist klar. Du kannst es entweder mit dem Stick oder mit dem Knopf machen, wenn ich jetzt nicht ganz ja, falsch bin.
0: Es war nicht meins. Ähm, ich, auch, auch da ist dann auch so ein bisschen das Problem. Ähm, das hatte ich dann auch, als ich mal ein NHL versucht habe zu spielen. NHL hat mir richtig Spaß gemacht. Aber auch da diese gleiche Hürde. Wenn ich keine Ahnung vom Sport habe und auch von dem Ganzen drumherum, dann fällt es mir halt super schwer, in den Karrieremodus reinzukommen. Naja, und ähm, da ich ein Karrieremodus-Spieler bin, ausschließlich, äh, naja. So, wenn du halt keine Ahnung hast, wie die NBA funktioniert und das Ganze mit den Drafts und so weiter und so fort und auch niemanden kennst, außer, ja, Kobe Bryant kenne ich und Dirk Nowitzki kenne ich. So, ja,
2: weißt du, was halt, ich da, also. weißt, was ich da empfiehlt? wie star modus dann muss ich nämlich erstmal nur mit einer Rolle. Ja, aber rauskennen. das spiele ich ja generell
0: nicht gerne, egal in welchem Sportspiel.
2: Ja, weil du doof bist.
0: <lacht> <lacht> Nein, weil ich gerne die ganze Mannschaft manage. So, ähm, Okay. Äh, ich glaube, ich habe jetzt noch zwei. Ja, zwei Spiele habe ich noch. Ähm, und beide sind noch gar nicht so alt. Ne, das eine ist ziemlich alt. Das habe ich mir erst vor nicht allzu kurzer Zeit. äh, allzu, allzu ferner Zeit gekauft. Ähm, so, das eine Spiel ist vom letzten Jahr. Und auch da. Ist mit Sicherheit kein schlechtes Spiel. Aber ich habe dann nach einigen Stunden. Aufgehört zu zocken. Eher, weil dann andere Sachen kamen. Aber im Nachhinein habe ich dann doch gemerkt, okay, ich kann mich auch nicht dazu motivieren, das weiterzuspielen. Irgendwie hat es dann doch nicht hundertprozentig Klick gemacht. Und das ist Nino Kuni 2. Ähm. Also, ja. Es sieht super schön aus. Die Kämpfe haben auch durchaus Spaß gemacht, auch wenn da null Anspruch vorhanden war. Ähm. Aber was mich zum einen gestört hat, waren diese komischen Schlachten, die man, die man da austragen kann. So, mit den Armeen, die man dann so, so, weiß ich nicht, fast schon pigmentartig da. Oh Gott, für den Vergleich, ich würde mich mit Sicherheit pigmentfest steinigen. Aber es hat mich irgendwie so ein bisschen daran erinnert. Und ich weiß zwar, dass man die eigentlich größtenteils ignorieren kann und dass die optional sind. Aber äh, äh, irgendwann im Spiel kommt ja dann der Punkt, wo du es dann doch machen musst. Und dann ärgerst du dich, dass du es vorher die ganze Zeit nicht gemacht hast. Und dann musst du es irgendwie wieder nachholen oder so. Das sagt dir Spiel nicht, dass du es eigentlich dann doch irgendwie gemacht haben musst. Wie dem auch sei. Das fand ich nicht so geil. Ähm, und dann waren mir die Nebenquests auch einfach zu stupide. Weil das, weil in jeder Nebenaufgabe geht es eigentlich wirklich nur darum, hey, ich komme ja gerne in deine Stadt, aber bring mir noch Item XY. Und das war's. <lacht> Mehr ist es halt wirklich nicht und die Story hat mich dann auch nicht so richtig abgeholt sie haben das mal so manch nette Idee gehabt wie irgendwie so die, die erste größere Stadt in die du reinkommst ist ja die wo da ähm, äh, äh, wo da irgendwie alle möglichen Gerichtsurteile dadurch gefällt werden dass äh, irgendwie irgend so eine so eine, so eine ja prinzipiell Glücksspiel nee, gew also durch,
1: gewürfelt wird doch da oder
0: ja, stimmt, es wird gewürfelt. Genau, richtig. Sämtliche Gerichtsurteile werden einfach ausgewürfelt. Ja. So, Da waren nette Ideen drin, aber die eigentliche Geschichte um diesen, diesen Prinz, der dann da sein Königreich aufbauen will wir so, ja, nee, hat mich jetzt auch nicht gekickt. Ähm, also, ja, da habe ich dann irgendwann gesagt so, äh, hm, Nee, nee, war jetzt dann auch nichts. Oh, fällt mir gerade ein, im Gleichzug könnte ich dann eigentlich Octopath Traveler noch mal nennen. Aber das hatten wir auch schon im Jahresrückblick. Äh, das, ja war halt auch so, ne? Die Demo hat mega Spaß gemacht und dann... Alles klar, ich kauf's mir für Vollpreis. Oh, ja, ist doch doof. Naja gut. Ähm, und das letzte Spiel ist ähm, ein sehr teurer Fehlkauf. <lacht> Obwohl ich es im Sale gekauft habe. Ähm, ich glaube, ich habe irgendwie... etwas zwischen 80 und 90 Euro bezahlt.
1: Im Sale? Im Sale. Was, was kommt denn jetzt? Im Sale. Was hast <lacht> ähm,
0: es gibt einen Hersteller aus Schweden, der immer sehr ähnliche Spiele macht mhm. und sie dann immer sehr ähnlich monetarisiert, nämlich indem er sehr, sehr viele DLCs veröffentlicht. Ähm, ich habe mir vor nicht allzu langer Zeit Crusader Kings 2 gekauft. So. Weil ich dachte, hey, das, irgendwie finde ich das Spielprinzip total cool. Spielt im Mittelalter und es ist ein Globalstrategiespiel. Es geht aber weniger darum, jetzt irgendwie sein Land aufzubauen und dann Armeen zu rekrutieren und damit dann andere Ländereien zu erobern, so wie man es halt, was weiß ich, von Total War kennt oder dann eben von mir aus auch äh, vom, vom ja, Schwesterspiel äh, Europa Universalis. Sondern eigentlich geht es darum, du hast eine Dynastie und du willst, dass diese Dynastie überlebt. Ähm, und, und, und deswegen geht es dann eben sehr, sehr viel darum, seine Kinder zu verheiraten, einen Erben zu finden äh, oder sicherzustellen, dass man einen Erben hat und so weiter und so fort. Und dann spielen Intrigen eine große Rolle. Und, und, und manch einer beschreibt es dann auch so ein bisschen als die Global spiel Mittelalter, äh, eine Globalstrategie, Mittelalter-Variante von Die Sims in super komplex. Ähm, und irgendwie <lacht> trifft es das auch ganz gut. Ähm, Klingt für mich eher fast wie eigentlich die Gilde in Groß. Ja, auch so ein bisschen, oh. auch so ein bisschen die Gilde, genau. Mhm. Ähm, weniger mit eben diesem, 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 diesem Wirtschafts- und Handelskram. Naja. So. Ähm, nach wie vor finde ich das Konzept echt toll. Und ich bin mir sicher, dass es ein fantastisches Spiel ist, wo, wo, wo einfach ganz, ganz tolle Geschichten sich auch entwickeln können. Das Problem ist halt, dass dieses Spiel wirklich ultra komplex ist und leider auch untererklärt. Also es gibt so Tutorial Fenster, aber die erklären die halt auch wirklich nur das nötigste und das ist halt ein Spiel, ein Spiel von dieser Sorte, wenn du lernen willst, wie es funktioniert, dann guck dir halt YouTube Let's Plays an. Genau das mache ich gerade und es
1: sieht ja total langweilig aus. Du guckst da ja die ganze Zeit nur auf eine ja, Welt.
0: Ja, klar, von außen betrachtet sieht es auch langweilig oh. aus. So, keine Frage. Ähm aber ich fand es nicht langweilig ich habe halt einfach ich bin nicht reingekommen ähm, und meine 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 einzige Möglichkeit wäre jetzt wirklich gewesen hier halt echten Let's Play anzugucken von Anfang bis Ende und ich hatte mir schon so eine Tutorial Reihe auf YouTube angeschaut aber ähm, das hat nicht wirklich ausgereicht ähm, weil ich dann auch stellenweise einfach nicht wusste okay also was mache ich denn jetzt gerade in diesem Moment? Also ich weiß irgendwie, ich habe irgendwie so ein Langzeitziel vor Augen, aber was mache ich denn jetzt, außer warten, bis das nächste Ereignis kommt? Und das war mir dann irgendwie zu blöd. Da habe ich gedacht, nee, das, so, so, kann, so, so funktioniert das Spiel mit Sicherheit nicht. Irgendwas muss ich doch jetzt hier machen, aber ich weiß nicht was. Und ja, ähm, und dann habe ich es sehr, sehr schnell wieder beiseite gelegt und äh, habe ich es mittlerweile deinstalliert? Ich glaube ja. Ja, habe ich tatsächlich schon. Ich habe, ähm, ich habe auch mittlerweile in einem anderen äh, äh, Paradox-Spiel äh, eine bessere Alternative für mich gefunden, das ist Stellaris. Das habe ich jetzt bislang okay. auch noch nicht so viel gespielt, aber das ist so viel Einsteigerfreundlicher und äh, 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 ja, hat auch super coole, super coole Spielelemente und genau das gleiche Potenzial, tolle Geschichten zu entwickeln und ähm, ja, ich mag halt auch Sci-Fi. Also, ich mag auch Mittelalter total, aber ich mag auch Sci-Fi. Und Stellaris ist dann da irgendwie für mich dann doch das, das coolere Spiel, mit dem ich mich aber noch intensiv befassen muss und das mit Sicherheit auch noch irgendwann tun werde. Aber Crusader Kings 2, ja, hm, weiß ich nicht. Und ich wie gesagt, 80, 90 Euro, weil es halt da einfach
1: unfassbar
0: viele DLCs für gibt. Ähm, und äh, ja, hier ich muss man aber nicht DLCs. alle kaufen. Doch, wenn man jetzt nee.
1: schon. Außerdem war es im Sale, ja, da kann er nicht anders.
0: Naja, das, 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 <lacht> das Ding ist halt auch, es gibt dann so ein paar DLCs, die brauchst du dann halt auch schon, weil die einfach wirklich, wirklich wichtige Spielelemente hinzufügen. Ähm, das ist halt so ein bisschen wie, keine Ahnung, du kannst ja auch, wenn du heutzutage dir den Civilization 5 kaufen würdest, kauf ja nicht nur das Grundspiel. Weil das Grundspiel allein ist halt nicht so toll. Du brauchst die Add-ons. Ähm, und ähnlich ist halt auch bei Crusader Kings 2. Man braucht nicht alles und ich habe auch nicht alles gekauft. Es gab halt bei Games Planet gab es halt irgendwie so eine, so eine Collection. Mit so den wichtigsten Erweiterungen. habe ich mir irgendwie noch so mhm. zwei, drei hinzugekauft. Ähm, und die war dann halt um 50 reduziert. Sprich, die kostete nicht 150 Euro, sondern halt 75. Alter. Ja. Ähm, also das ist wirklich Paradox ist da richtig krass. Man merkt das ja auch bei City <lacht> Skylines. Überleg mal, wie viele DLCs es bereits für City Skylines gibt. Wenn du die alle kaufen willst, da bist du jetzt keine Also bei, bei Opa ja, alles und bei, und bei Crusader Kings aber, wie da bist du
2: ja wirklich, wenn du da alles kaufen würdest, mehrere hundert Euro los. Ja, okay, ja. aber wie lange gibt es die Skylines schon? Also, das ist ja auf die Zeit gerechnet. Ja, gut, Crusader Kings 2 ist noch älter. Wesentlich
0: älter. Ich das ist irgendwie 2011,
2: 12 erschienen? Alter. So? Weißt Und da du? bis heute DLCs für. Ich hab, so. Und, das, ja. Ding, das Ding ist immer, ich habe bei dir, also ich habe langsam bei dir das Gefühl, Du suchst extrem viel nach diesem Emergent-Storytelling-Spiel. Ja, so, Ein Spiel, <lacht> was, was dir halt einfach geile Geschichten erleben kannst. So, du hörst immer wieder von anderen Leuten, oh, ich habe das in dem Spiel erlebt, ich habe das in dem Spiel erlebt und bist immer auf der Suche nach deiner Variante davon. Das Problem mhm. ist bloß, jedes Spiel, das dir das bieten könnte, ist irgendwo zu tief für dich, um sich richtig reinzuarbeiten. Mhm. Doch, Rimworld, keine Chance. Hast du bis jetzt nicht viel gespielt? Nee. Kenshi? Ja. Wie viel hast du Kenshi Kommt gespielt? Noch. Auch Kommt nicht viel. Noch. Ja, wann? So. das, <lacht> Dann Universal, äh, dann, dann hier Dings, jetzt Stellaris. Jens, ich glaube, wir müssen uns damit abfinden, dass dein Emergent Storytelling Spiel einfach Football Manager ist. Punkt.
1: <lacht> ja, die Sache ist ja auch bei Jens, dass okay. er einfach. Habe ich aber auch jetzt schon sehr lange nicht mehr gespielt. Er, er hat auch einfach so, das, zu das, viele Spiele und spielt dadurch halt auch wahrscheinlich ja, einige aber, Spiele einfach nicht lang genug, um seine, <lacht> ja, um seine Geschichten Natürlich. zu erleben, die er dann, Natürlich. In die, er ja. sich, in die er sich Eben. irgendwann noch erinnern könnte. Denn.
2: genau, das ist das Ding, weil äh, äh, er, er hat halt auch, also auch ein Rimworld oder so. Das fängt ja erst mit den Geschichten an, wenn du über die Spielmechaniken hinaus bist. Ja, aber wie gesagt, so. Rimworld habe
0: ich, habe ich ja ganz klar gesagt. Äh, äh, ähm, es ist ein super cooles Spiel, aber ich komme halt einfach mit diesem Ja, dass die halt ihr automatisches Ding die ganze Zeit machen und du ihnen quasi nur Anweisungen gibst. Und wenn sie wollen, befolgen sie die dann. Ich weiß, dass das dazu gehört, dass sich dann das da diese Geschichten herausentwickeln. Das stimmt überhaupt Geschichte nicht, wenn sie wollen. Ähm, mein, mein größtes <lacht> Problem ist eigentlich eher dieses, dieses Wimworld ist da ist halt sehr kleinteilig, wenn du ihnen da allein schon diese ganzen Prioritäten zuweisen, so, du bist eher ja. das, also machen wir bei dir da, stellen wir das ein und bei dem das und Ah, ich weiß es nicht. Ist auch ein Spiel, ich mein, wenn ich mich da reinfuchsen würde, ja. würde ich das mit Sicherheit richtig, richtig, richtig geil finden. Ähm, aber da fehlt mir tatsächlich die, 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 Geduld,
2: so.
1: Ja, in der Zeit ja. kann man ja auch schon wieder zehn andere Spiele
2: spielen. Eben.
0: Ja, das stimmt auch wieder. Eben, und dann kann man nee, wieder, also, dann kann man wieder ey, rumheulen, mein, mein dass
2: man kein emergent storytelling Spieler <lacht> hat. Und sich irgendwie, keine Ahnung, Europa-Universales irgendwann kaufen. Aus
0: nein, 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 nein. Das, äh, äh, also, da ich mittlerweile weiß, dass nicht nur Stellaris das einsteigerfreundlichste Paradox-Spiel ist, sondern halt auch wirklich deutlich einsteigerfreundlicher als all die anderen Spiele, ähm, werde ich mit Sicherheit jetzt nicht irgendwie selbst wenn es dann im krassesten Sale ist, einem Europa Universalis nochmal eine Chance geben. Also, nee, der Zug ist abgefahren. Das gleiche gilt für Hearts of Iron. Da habe ich sogar den vierten Teil, weil er im Humble Bundle mal drin war. Aber auch da, also, nee. Stellaris ist da wirklich. Stellaris ist letztendlich einfach nur Civilization im Weltall in Echtzeit. Punkt. So. Nee, es ist auch komplex und so. Aber. Das hat ein viel besseres Tutorial. Das, das überfrachtet dich auch nicht direkt mit weil Du erstmal nur in deinem Sonnensystem bist und erstmal nur deinen einen Planeten erstmal aufbaust ähm, und nicht sofort direkt diese ganze Karte hast. Und äh, ja, übrigens, du hast den Nachbar, den Nachbar, dem Nachbar. Und das, also, ne, das, das führt dich viel besser rein. Es hat eine viel bessere Lernkurve ähm, und ist halt auch einfach das ja gewöhnlichere Strategiespiel dann hm. in der Hinsicht. Also, ne? Ob man jetzt sagt, das ist wie Civilization oder halt hier Ich mein, ich habe es nie gespielt, aber Master of Orion ist ja eine Serie, die sehr viele Leute kennen, also sehr viele PC-Spieler mhm. älteren Semesters. Ähm, und äh, Stellaris geht da ja im Prinzip in die gleiche Richtung. Ist ja so gesehen irgendwo so ein geistiger Nachfolger davon. Und ähm, <kühm> ja, gut. Crusader Kings ist da halt speziell. Also, sehr speziell auch im Vergleich dann wahrscheinlich zu einem Europa-Universal Europa wo es dann wirklich halt einfach darum geht die Welt zu erobern. Und das ist halt nicht das Ziel bei Crusader Kings. <lacht> bei Crusader Kings ist es das Ziel, dass du nicht der letzte in deiner Dynastie bist, weil dann ist das Spiel halt vorbei. Hm. Du kein du keinen Erben hast. <lacht> so, weil dann keine Ahnung, hast du vielleicht deinen Sohn und dann wird er umgebracht. <lacht> dann stehst du da fuck. Gut. Ich brauche einen Erben. Scheiße, <lacht> aber mein Charakter ja. ist schon 65. Hm. Das sind halt dann so die Probleme, mit denen du dich da auseinandersetzen musst, was ich super cool finde, aber. Hm. Ach, ja. Ich war überfordert damit. Hm. <lacht> Glaube ich dir. <lacht> Gut. So. Ja, ihr habt
1: noch, ihr habt noch so ein paar Hardware-Peripherie-Vielkäufe. Ja, ich, ich, yeah. äh, ich, ich würde anknüpfen bei äh, teure Sachen. <lacht> so. Okay, ja, ja, teure. Und ja. zwar, ähm. Knapp ich meine, das hat ja dann zusammenhängt auch mit, mit einigen dazugehörigen Spielen zu tun, die die, ja.
0: Playstation 4, nein Nee, ah, hat ah. aber auch
1: damit zu tun Nee, und Xbox zwar was es ja, ja bei mir ähm, Ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch und ich war nee. damals. wirklich Was? Wirklich hätte ich jetzt nicht Ja Ja, so. ja, ja, wirklich, nee, ich, ich hm. bin sehr, sehr ungeduldig. Als nächstes behauptest du noch, du bist technikaffin Nee, du musst nee, immer überhaupt den nicht den neuesten so Technik ja, das ganze Kabel und so, das Schlimmste, was es gibt. Nee, ähm, ja, ich äh, bin halt auch gerne mal jemand, der bei mhm. neuer Technik, die ihn total interessiert, äh, gerne mal so ein, man sagt ja immer, Early Adopter ist, oder? der halt mhm. einer der Ersten sein will, die das unbedingt haben wollen und dann auch bereit sind, den doppelten oder sogar dreifachen Preis dafür zu bezahlen. Und so war es bei mir damals mit der PlayStation VR. Ähm, ich war, also ich fand dieses ganze VR-Ding, fand ich total geil, was man da irgendwie so alles gesehen hat und, und gehört hat und wie sich das anfühlen soll und wow, man ist im Spiel drin und super cool und mit PlayStation VR ist diese ganze Angelegenheit ja dann auch irgendwie mal in einen bezahlbaren Bereich gekommen. Dachte man zumindest damals, als die Play, äh, PlayStation, PlayStation VR rauskam, weil verglichen zu Oculus und HTC, war das ja preislich dann schon eine Ansage, die Sony da gebracht hat. Ich glaube, also Release der PlayStation VR waren ja, äh, Moment, ich gucke es ich kurz nach, äh, 469,99 Euro. Ja, das war günstig. Ich, Oculus und, und HTC waren, glaube ich, damals bei 8 bis über 1.000 Euro. 1.000. Ja, irgendwie sowas, ne? Ja, ja, ja. Und ähm, ja, dementsprechend äh, ich natürlich voller Vorfreude gesagt, Alter, cool, ich will das haben, ich brauche das unbedingt und für den Preis ist das ja auch vollkommen in Ordnung, denn das ist ja das ist ja das nächste große Ding, ja, das wird die komplette Spieleindustrie wird sie verändern, wir werden ab sofort alle keine Monitore mehr brauchen, wir werden in den Spielen richtig drin sein und ja, sowas habe ich mir halt schon wieder ausgemalt. Vielleicht bin ich da auch immer ein bisschen zu voreilig und mache mir immer zu viele Dinge in meinem Kopf aus, wie man auch bei dem Thema Norman Sky vielleicht vorhin schon gemerkt hat. Aber ja, ich habe mir das Ding gekauft und da mir ja die, die, also da ich ja eine normale PlayStation 4 hatte und mir gedacht habe, nein, es gibt ja dann auch noch die PlayStation 4 Pro und nur darauf kriegt man ja dann die richtige VR-Erfahrung und wenn ich VR ja. spiele, dann will ich auch die beste Erfahrung haben und habe mir natürlich noch eine PlayStation 4 Pro dazu gekauft ähm, und dann auch noch, weil ich ja Spiele brauchte damals so die Spiele, die es halt dann dafür gab. Das war hier dieses VR Worlds und und Eve Valkyrie und Drive Club VR und Rigs Mechanized Combat League. Das waren so die Spiele, die ich mir dazu bestellt habe. Ich hatte dann irgendwie eine, eine Rechnung von 800 850 <lacht> Euro oder so. Ähm, ja. Und dann kam das irgendwann bei mir an und ich natürlich auch, alles, alles ausgepackt und angeschlossen und so. Ich muss halt auch ehrlich sagen, dann die ersten Minuten äh, zum ersten Mal VR zu erleben, also ich habe davor nur mit, ähm, mit DevKids von der Oculus, von dem DK2 damals gehabt, ansonsten hatte ich halt noch keine Erfahrung damit. Und die waren halt dann schon cool in der PlayStation VR, ja. Das Ding war vom Tragekomfort, war es ziemlich bequem und so. Ähm, verglichen zu dieser DK2 war natürlich das Ganze optisch dann auch doch noch ein bisschen besser. Ähm, aber diese erste Begeisterung, die man dann verspürt, die war zwar sehr groß und das war ein sehr cooles und neues Gefühl, so eine neue Erfahrung halt aber das ist so schnell abgeflacht, weil dann doch dieser sogenannte Fliegengitter-Effekt dann irgendwie störend war im Laufe der Zeit und naja, die ganze Auflösung dieser kleinen Bildschirme da drin, die war halt jetzt auch nicht so prickelnd bei der Playstation VR das war halt ziemlich verpixelt und irgendwie gefühlt im Spiel alles was weiter weg als zehn Meter war, war halt einfach nur hässlich verschwommen und ich weiß nicht, auf Dauer ist dann irgendwie so die ganze Begeisterung ziemlich in den Keller gegangen bei mir und ich habe mir dann die Frage gestellt, war das jetzt vielleicht doch nicht so der richtige Schritt und vielleicht hast du hier doch gerade ganz schön Geld verbrannt, so, die Technik ist halt einfach noch nicht so weit und also schon, schon gar nicht für das Geld und die Spiele dann dazu haben mich auch nicht wirklich überzeugt, ich habe zum Beispiel von diesen Rigs, habe ich das, das konnte ich keine 10 Minuten spielen, da ist mir sowas von schlecht geworden, da hatte ich halt richtig diese Motion Sickness äh, Eindrücke, also das ging gar nicht, ja, Drive Club VR war halt ganz lustig mit einem Lenkrad und so, aber auch da halt alles, was weiter weg als 10 Meter von dem Auto war, war irgendwie total hässlich und verschwommen. Ähm, äh, ja, Eve Valkyrie war jetzt auch nicht gerade einfach zu vertragen, was den Magen betrifft, weil man sich ja da in alle Richtungen um die eigene Achse gedreht hat, also das, das war halt einfach, es war cool für zehn Minuten, aber es war halt nichts, was, was man jetzt ernsthaft irgendwie ähm, mal eine Stunde oder zwei Stunden spielen konnte, zumindest nicht für mich. Es war halt auch ganz lustig, dann anderen Leuten irgendwie das mal zu zeigen und aufzusetzen und wie die halt reagiert haben. Aber ähm, schlussendlich musste ich halt einfach am Ende sagen, okay, du hast jetzt hier wirklich sehr, sehr viel Geld bezahlt und du hast irgendwie nicht das bekommen, was du dir vorgestellt hast. Das, das tut halt irgendwann halt auch auf den Augen weh und naja. Ja, und somit war das Ganze am Ende für mich ein riesengroßer Fehlkauf, weil ich halt wirklich da eine ganze Menge Kohle hingelegt habe und am Ende war es halt einfach nur im Prinzip wie eine Tech-Demo sozusagen. Es war kein, kein ernsthaftes, ernsthaftes Spielen. Das hat einfach nicht funktioniert. Und wenn ich das mit heute vergleiche, ich meine für den, der es noch nicht mitbekommen hat, so ich habe jetzt keine PS4 mehr, habe ich verkauft und ich habe mir im Prinzip für das Geld, habe ich mir jetzt ähm, eine Oculus Rift geholt, äh, auch mit diesen Touch-Controllern. Und auch da muss man halt sagen, die Bildqualität ist jetzt immer noch nicht so perfekt, aber sie ist verglichen mit der PlayStation VR bedeutend besser. Ähm, weniger Fliegengitter, da, so das, da muss ich sagen, das fällt mir eigentlich gar nicht mehr auf. Auflösungen könnten natürlich immer noch besser sein. Aber auch, was die Spielerauswahl einfach betrifft, ist ja mittlerweile eine ganze Menge Zeit vergangen. Es gibt wirklich sehr, sehr viele gute Spiele, die man auch längerfristig spielen kann. Ähm Und ich meine, für dieses Oculus-Bundle mit Controllern kostet irgendwie aktuell 400 Euro. Manchmal ist es, glaube ich, sogar im Angebot für 350 Euro. Und da muss ich halt einfach sagen, das ist halt zwar immer noch viel Geld, aber trotzdem finde ich, ist das vollkommen gerechtfertigt. Also wahrscheinlich werde ich da nicht in einem Jahr sagen, die Oculus damals war ein Fehlkauf. So, Weil das ist schon okay, was man dafür bezahlt. Und man bekommt da halt auch eine ganze Menge mehr für. Aber PlayStation VR war unterm Strich einfach nicht meins. Weil auch diese Bewegungssteuerung mit diesen ähm, Ach, wie heißen sie noch mal? die Control Move controller Genau, diese Move-Controller. Es hat zwar funktioniert teilweise, aber ja, also auch diese ganze Erfassung da mit dieser Playstation-Kamera, das ne, also da macht es wirklich die Konkurrenz bei Weitem besser. Ähm, Ob es jetzt mit, mit Infrarotstrahlen geht oder so, da, da ist das Tracking einfach viel genauer und Playstation ist da halt wirklich so eine, so eine billige Zwischenlösung, die halt nur dafür da ist, dass man anderen Leuten mal zeigen kann, wie es ungefähr ist, aber damit kann man nicht ernsthaft wirklich spielen, meiner Meinung nach. Heute auch noch. Also PlayStation Move Controller müssten komplett überarbeitet werden. Die ganze PlayStation VR bräuchte einfach eine höhere Auflösung. Und ja, dann wäre das... Ja, kommt ja dann mit der PS5. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. so Aber ich bin nach wie vor immer noch ein Fan von, Play äh, von PlayStation VR. Generell von VR. <lacht> ähm, und ja, ich bin da halt auch echt gespannt, wie es dann in Zukunft weitergeht. Äh, und Aber gefühlt wird es auch noch ganz schön supported, muss ich sagen. Also ich war echt erstaunt, was es da mittlerweile schon alles für, für Spiele gibt und auch nicht jetzt nur Spiele, die man eine Stunde spielt oder so, sondern wirklich auch äh, Story-getriebene Spiele, die dir dann wirklich eine sechsstündige, richtig gute Story erzählen. So gibt's alles mittlerweile. Also da kann keiner mehr sagen, das sind Tech demos da gibt es wirklich vollwertige Spiele mittlerweile für.
2: Hm. Ähm, mich, mich überrascht ist dass die die Move-Controller so Kacke waren irgendwie. Und ich weiß noch, als die neu waren, bei der PlayStation 3 damals, ähm, war ich echt überrascht, wie präzise die Dinger sind. Hm. So, also ich weiß noch, das, das Tischtennis für Move, das habe ich, ich weiß gar nicht, wie lange gesuchtet. Also, ähm, das, das war mein Go-To-Titel irgendwie. Das war Auch ein wenn,
0: riesiger Unterschied gegenüber der wii mode
2: Ja, das oder, oder geschweige denn Kinect oder sowas halt überhaupt nicht Und in die Kinect Richtung. Das eine blöde Idee. Ja, <lacht> so. aber äh, das, das überrascht mich wirklich,
1: dass, ja, das, dass, dass die Move-Controller jetzt ja, na, anscheinend sind. Na ja, so. also sie sind jetzt auch nicht so, dass sie so schlecht sind, dass, dass es eigentlich unspielbar damit ist. Sie funktionieren ja an sich schon, aber wenn du halt einmal wirklich ähm, die Touch-Controller von Oculus oder wahrscheinlich auch die die diese komischen Controller da von der HTC Vive irgendwie hattest äh, ja okay die tracken ja aber auch deine ganze Hand also die, so, ja ja das, aber halt das also, ist du, ja schon du es beim Spielen dass das Tracking halt doch einfach genauer ist weißt du bei, ja, der, bei der PlayStation da kann es einfach passieren wenn du zum Beispiel was weiß ich du spielst ein Bowling-Spiel oder so und, mhm. und, dein, und du kommst mit dem Move-Controller einfach nur beim Werfen hinter dein Bein und die Kamera verliert so mit dem Controller ja, okay. aus dem Sichtfeld, dann, dann funktioniert das schon nicht mehr. Also dann stottert deine Hand da irgendwie mhm. im Spiel rum oder der Ball und springt plötzlich wie so ein, wie so ein riesengroßer Lag auf einmal, weißt du, so. Ähm, naja. Und das hast du halt bei einem anderen Tracking-Verfahren hast du das halt einfach nicht, weil da dann noch im Hintergrund weiter berechnet wird, wo der Controller halt eben war und auch wenn er mhm. gerade nicht sichtbar ist, wird halt weiter berechnet, okay, er ist jetzt da und das ist halt einfach flüssiger. Das fühlt sich einfach viel, viel besser an. Und äh, ja, da ist halt das Ganze mit der PlayStation-Kamera ist halt einfach da nicht gut. Weil du hast halt auch nicht die Möglichkeit, irgendwie noch eine zweite oder eine dritte Kamera zu ja. nehmen, ja? Du bist das auf diese ja. eine angewiesen und musst dich dementsprechend auch immer in dem Sichtfeld bewegen und das halt bei HTC und Oculus nicht so. Da kannst du ja beliebig soweit ich weiß, ähm, weiteren Sen Sensoren einfach verbauen und hast ja dann auch dieses 360-Grad-Tracking und das funktioniert halt einfach wunderbar. Mhm. Okay. Ja. Ja. Also ich vielleicht noch angefügt, ich meine, mittlerweile ist ja die PlayStation VR auch unter 200 Euro oder so, soweit ich weiß. Ähm, also nur rein die Brille. Ich glaube, das Bundle mit Move-Controllern und Kamera ist, ich weiß nicht, knapp über 200 oder so, keine Ahnung. Ich würde sagen, dafür ist es auch in Ordnung. So, wer das vielleicht würd, mal ausprobieren will, aber. Ja, aber ich würde sagen, wenn man nichts anderes hat, weil ja. jetzt
2: kommen ja bald irgendwie die neuen, die neue Generation von den großen Brillen raus. So ähm, Konkurrenzprodukte gibt es jetzt auch langsam auf dem Markt. Was was, was die richtigen PC-getriebenen also, Brillen glaub, ne, gibt und so. Also.
0: Eine Playstation VR sollte man sich nicht kaufen, weil man einfach nur geil auf VR ist. Sondern eine PlayStation VR sollte man sich dann kaufen, wenn man die Spiele spielen möchte, die es dafür gibt, die Exklusivtitel. Weil da hat ja. Sony ja durchaus ein paar starke. Moss, höre ich nur Gutes drüber. Jetzt hier das, das, das Astrobot.
1: Moss. Hör ich es recht nur Gutes Moss drüber. Moss ist aber nicht exklusiv. Doch. Nein. Ach, gibt's es auch für Moss, gibt's auch auf Moss kriegst du bei Steam.
0: Ah! Okay. Ich hätte gedacht, das wäre auch ein Sony-Titel gewesen. Ähm, ja, gut, okay. Dann ist es halt nur ein Astrobot und Na gut, dieses, dieses Firewall soll ja auch cool sein, aber es hat, glaube ich, einfach viel zu wenig Spieler. Ging Resi 7 auch auf, auf PC-VR?
1: Das ich weiß ich nicht. Ich weiß nicht, anfragt. ob das mittlerweile. Ne? Das sollte eigentlich
0: nach also, einem Jahr ich glaub, sollte dann Update kommen, ja, dass okay. es mit HDC Vive und Oculus Rift spielbar ist. Ich glaube
1: glaub, ja. Ich, glaub, das gibt, ich weiß es nicht hundertprozentig, aber ich glaube auch, dass es mittlerweile da auf jeden Fall verfügbar ist und du das spielen kannst. Ja. Naja, ich, ja, es ist halt echt
2: Ich sag mal so, die, die, die PlayStation VR hat ihren Dienst geleistet, dass VR ein bisschen in der Mitte der Gesellschaft eher ankommt von Gamern. Ja, ist, ist noch lange nicht in der Mitte, wirklich, aber ähm, hat definitiv schon mal äh, einen, einen guten Schritt vorangebracht so, aber ähm, ja, jetzt muss man halt echt sagen so, wie gesagt, mit den, mit den neuen Produkten von den großen Playern irgendwie äh, so am, am, am Horizont vielleicht dann doch eher auf die Playstation VR 2 warten. Ja, wie ja, vielleicht dann mit ja. der nächsten
1: Konsolengeneration kommt. Auf jeden Fall. Ich finde halt auch gerade bei so einer neuen Technik wie Virtual Reality ist es halt auch wichtig. Ähm, natürlich gibt es halt Leute, die wollen das unbedingt machen, haben jetzt aber nicht das Geld, um sich irgendwie die teurere Konkurrenz zu leisten oder haben vielleicht auch gar nicht so einen potenten PC zu Hause, um diese mhm. VR-Brille mhm. zu betreiben. Und natürlich ist dann der erste Gedenke PlayStation VR, weil die Konsole habe ich ja eh schon hier. Und man muss aber halt auch dazu sagen ähm, kann man machen, um sich das halt mal anzugucken, aber wenn man das gemacht hat, dann und, und man findet das halt richtig gut, so, dann muss, muss einem halt auch bewusst sein, dass man das VR-Erlebnis, was man gerade hat auf der PlayStation VR, halt noch lange nicht das ist, was aktuell einfach möglich ist und was halt die Konkurrenz bietet. Also das sind wirklich unterschiedliche Produkte. Das ist wirklich nicht eine Stufe, jetzt Oculus, HTC Vive und PlayStation VR, das also, ne, das, das ist wirklich nochmal ein ganz anderes Gefühl, wenn du wenn du eine der teureren Produkte dann auf dem Kopf hast und ja, ich meine, wenn du in so einem Spiel schon drin bist und so, dann und du hast die Kohle und du hast halt auch den PC, dann würde ich halt immer sagen, ja, dann auf jeden Fall doch ein bisschen mehr mhm. Geld ausgeben und, und auf jeden Fall so eine Brille für den PC nehmen. Ich meine, mittlerweile gibt es ja auch diese Mixed Reality Brillen, die sind ja auch für den PC, haben sogar bessere Displays mittlerweile. Äh, und sind halt auch noch, naja, erschwinglich. Also sind jetzt auch nicht günstig, aber sind auch so im 300 bis maximal 400 Euro Bereich. Die sind jetzt auch nicht mehr so 500, 600 Euro. Das, das, mhm. ja. Also da gibt es auf jeden Fall mehrere Produkte, die man, wenn man sie am PC nutzen will, da hat man schon einige Geräte an Auswahl zur Verfügung. Ja, genau. aber wie gesagt, damals für den Preis und für die Erfahrung war das, war das ein totaler Fehlkauf. Ja. Aber so ist es halt, wenn man nicht warten kann.
2: Ja, <lacht> mein Gott, ne? <lacht> sonst wäre ja auch, sonst hätten wir keine Fehlkäufe, wenn wir warten können. Ja. <lacht> Gut. Äh, ja, also ich weiß nicht, ob ich jetzt von meinem ich habe irgendwie jetzt Komplexe von meinem Playstation 3 Controller zu erzählen, der scheiße war, ein Dealer hatte. <lacht> ähm, nach dieser ausgeschweiften, keine Ahnung, mehrere tausend Euro Geschichte. Okay. Äh, wollen wir nicht zum Ende kommen? Wir können auch zum Ende kommen. <lacht> gut. Ich habe nichts mehr zu erzählen, wir können zum Ende kommen. Ja, weil ich halt auch nicht. Das ist halt nach der Geschichte. Jetzt brauche ich mit meinem Controller, der halt Input-Delay hatte <lacht> äh, und irgendwie generell scheiße in der Hand lag, nicht mehr kommen. Ja, aber gut, das war so. doch ein Fehler für dich. Also der Preis macht doch jetzt. Jammer, Alter! Das waren vielleicht, weiß ich nicht, was haben die damals gekostet? <lacht> Scheiß Dinger, 60 Euro, wenn überhaupt, oder weniger. Das ist viel Geld. So, come on, ey. Ja. Nee, fertig jetzt, komm. Das ja. Also, das
1: kann doch keiner ja toppen. <lacht> es geht ja auch nicht darum, dass wir uns das gegenseitig toppen. Weißt du, wenn ich könnte, würde ich den Fehler von damals, den würde ich ja heute nicht mehr machen. Aber Aber ein bisschen Dramaturgie, hallo.
2: Ja. <lacht> weißt du, so, okay, Erzählen wir alle unsere schlimmsten Verletzungen. Ja, ich wurde angeschossen, hatte drei Rippen gebrochen. Dann hat noch mein Kopf, hat gerade noch so am Wirbel gehangen. Und dann, was weiß ich, ja, so von Toten auferstanden nach drei Jahren Koma. Und dann kommt ja. der Nächste. Ja, also Und ich habe mir mal den Finger gebrochen. Ähm, oder so, genau. Ich habe mir mal den Finger geschnitten.
1: Also was Verletzungen on, kann ich, ich da kann ich auch ewig erzählen. Da habe ich auch richtig viel durch. Also wenn es danach geht, wäre ich eigentlich schon tot. Nun. <lacht> nee, also ohne Scheiß, ey. Auch krank. Ich kenne ich kenn Krankenhäuser. Ja, ich war schon so oft im Krankenhaus. Ey, hör mir auf. Also 20 Mal reicht bei weitem nicht. Krankenhauserfahrung. Ich weiß noch nicht, wie oft ich schon operiert wurde. Keine Ahnung.
2: Das hast du einfach den Überblick schon verloren? Ja, habe ich
1: wirklich. Ey, du kennst doch, Alter. ne? Kann mir nicht passieren. Du, also kennt ihr vielleicht, ähm, wenn, man, wenn man ja ins Krankenhaus muss und man. man Nein, kenne ich nicht. Kennt, wie?
0: Ich war doch nie im
1: Krankenhaus, außer zu besuchen.
2: Okay, krass. Ich war als Kleinkind mit Fieberkrämpfen beim Krankenhaus. Das war das erste und letzte Mal.
1: Wow, das ist genau wie meine Freundin, die sagt, die war auch nie im Krankenhaus. Also außer natürlich jetzt bei der Geburt unseres Kindes oder halt zu ihrer Geburt, aber nicht wegen einer Verletzung oder so. Und das ist halt, das ist halt krass. Also, dann, pass auf, dann erzähle ich euch das jetzt, wenn du halt ins Krankenhaus musst und so, dann musst du ja immer ähm, vor deinem... Dein, deinem Anästhesiegespräch, so bei einem Narkosearzt musst du halt immer so einen Fragebogen ausfüllen im Vorfeld, ähm, so ob du halt rauchst, Alkohol trinkst, Drogen nimmst und so weiter, ne? Und da ist halt auch irgendwo eine Zeile, da steht, ähm, wurden sie schon mal operiert? Wenn ja, wo, warum und wann und so weiter. Und darunter hast du irgendwie vier, fünf Zeilen Platz. <lacht> oh Gott. Und Ben sagt, Entschuldigung, kann ich noch so drei weitere Blätter haben irgendwie?
2: Nee, Ben hat schon einen fertigen Vordruck von seinem Hausarzt. Oh, schön wäre es, einfach alles nee. so, so, so ein DIN
1: a 4-Ordner einfach. Ä schön wäre es eigentlich eine Schnell gute Idee mir, das so im Vorfeld irgendwie mal auf dem PC zu schreiben und dann immer einfach nur mitzunehmen, weil ich habe jedes Mal abgekotzt, weil ich schreibe dann halt echt einen Aufsatz, ne? Also, ich, ich schreibe die Zeilen voll, ich schreibe links am Rand des Blattes, ich schreibe rechts am Rand, oben schreibe ich noch was hin, am besten noch auf die Rückseite, wenn die leer ist, schreibe ich auch noch ein paar Sachen. Nee, weil echt, ich wurde schon so oft operiert, dann hatte schon so viele Sachen. Am Ende Sachen. kommt raus, Ben ist eigentlich schon der nächste Cyborg. Ja, ja. Du, ich, ich, ich bestehe zur Hälfte wirklich aus Netzen und, und, und Schrauben und <lacht> Ich habe alles verbaut. Alle, alle, alle Perks. Die Hälfte
2: ein großer Teil von Ben ist, ist nur wenige Jahre alt. Das muss man sich auch mal geben. Ja, also auf, ben sich.
0: auf Ben basiert Cyberpunk 2077. Ja, ja. <lacht> Es ist so. Es ist wirklich so. <lacht> Ihr habt es zuerst gehört. Oh. <lacht> ja. Äh, nee. Fantastisch. Mit, mit, mit dieser Enthüllung beenden wir die heutige Ausgabe. Es war eine wunderbare Runde. Ähm, und ich hoffe, nächste Woche da gibt's wieder ein bisschen weniger, weniger zu meckern. Ich glaube schon. Ich weiß gerade gar nicht, was unser Thema ist. Lasst euch einfach überraschen. Ihr da draußen solltet jetzt zwei Dinge tun. A, solltet ihr unbedingt auf iTunes gehen und uns dort eine positive Bewertung äh, geben. Beziehungsweise eine, eine Review äh, schreiben. Ähm, und zweitens, das ist ein bisschen einfacher, geht auf Spotify, abonniert uns dort. Und drittens wenn ihr es noch nicht getan habt Ich weiß, ich habe gesagt, ihr sollt nur zwei Dinge tun. Nein, es sind drei Dinge. Drittens, wenn ihr es noch nicht getan habt, kommt auf unseren Discord-Server. Wir, wir, wir vermissen euch da alle. Denn wir wissen, ganz viele Leute sind nicht da. Und auf diesem Discord-Server finden immer ganz, ganz tolle Diskussionen statt. Und äh, die wollt ihr mit Sicherheit nicht verpassen. Weil im Podcast werdet ihr die nie zu hören bekommen.
3: Mhm.
0: Ja. Ja. Ja, du Chris hätten sich gestern beide schon wieder gegenseitig gewirkt. Das ich stimmt doch wir wir gar doch, nicht. Wir waren doch ganz nett.
1: Da das war Ausrufe doch komplett hab ich rausgelesen. Da ist ein Ausrufezeichen. <lacht> Niemand von uns ist laut geworden. Eben. Weil ihr zu faul seid, Satzzeichen zu benutzen. Das stimmt
2: überhaupt nicht. Ich glaube, ich habe sogar zwei-, dreimal Caps Lock benutzt, aber auch nur für einzelne Wörter. <lacht> ja? Ja,
0: kein Caps Lock ist ja gar kein Ist ja gar kein äh,
2: äh, äh. Nein, das ist einfach nur, um was zu betonen. Genau. Das, also ich, weder ich noch Ben haben uns irgendwie aggressiv gefühlt. Wir haben nur im Endeffekt dann eben uns verstanden, dass wir uns nicht verstehen in diesem Punkt. Ob das stimmt, werdet ihr nur herausfinden, wenn ihr auf unsere Discord-Channel kommt.
0: So, den Link dazu findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Also, äh, wir sagen Tschüss, äh, wir verabschieden uns bis nächsten Samstag.
1: Macht es gut, auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Tschüss.
2: Eh, <laughs>